0: tudo bem com vocês? Está começando o segundo episódio do FocaCast, um programa voltado para arte, filosofia, ciência, entre outras coisas que adoraríamos entender. E junto com convidados especiais, nós vamos. E no programa de hoje, cinema! Eu sou Andrew Alves e juntamente com Bruno Silva, iremos explorar o fantástico mundo da sétima arte.
1: E Hoje a gente conversa com o um jornalista, produtor e, não menos importante, um dos nossos professores de faculdade. Então, se a gente for muito ruim, a culpa é dele. Afinal, como disse o grande senhor Miyagi, não existe aluno ruim, existe professor ruim.
0: Tu não é Ave Maria, mas tá cheio de graça!
1: Não, brincadeira. O Lucas é um ótimo professor e um dos liderizadores do Cine Guerrilha. E só pra gente começar, eu preciso saber como é que se pronuncia o seu nome, é Lucas... Pulim, Lucas, pulim?
2: Pô, depois dessa apresentação, né, tão amável e tão carinhosa, é pulim, pulim.
0: Beleza, então, vamos começar esse bate-papo aí. É... Tô bem feliz, obrigado pela, pela presença aqui, claro, primeiramente. E vamos, para começar esse bate-papo, vamos começar de um jeito clássico, né, falando coisas bem clichês. Então eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? É, inicial com o cinema e também é, como isso influ, influenciou na sua vida, né, ao ponto de você criar aí a sua própria é, produtora audiovisual para quem não conhece cine guerrilha.
2: Bom gente, primeiro obrigado pelo convite. Embora eu tenha o, o, o Bruno tenha esse esse essa, esse carinho, né?
1: Amor bruto.
2: Mas eu tenho uma em, em, em defesa. É, é, em minha defesa, eu tenho a falar o seguinte: eu não dei aula de rádio para vocês. Então, se ficar ruim, vocês culpam o Guilherme. A culpa não é minha, tá? Eu não dei aula de rádio. <risos> ah, mas, mas é brincadeira. Mas, enfim, gente, é, é, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente, desde a época da faculdade, a gente sempre trocou ideia de, né, de cinema, de quadrinho, de música. É, e desde quando vocês começaram com, com, com o podcast, com o canal, né? É, então, pô, legal, obrigado pela, pelo convite e para falar sobre cinema, né, cinema bagaceira, que é o teu, que é eu gosto, que é o que eu faço. A verdade é o seguinte, gente, é, da onde surgiu o cinema para mim? É, eu sempre gostei de cinema desde moleque, assim, sempre, principalmente cinema de terror, né, eu sou, enfim, tô com 40, eu sou da época de videolocadora, né, então... É, e eu gostava, eu tinha uma videolocadora perto de casa, assim, dava umas quatro Quadras, assim, da minha casa, né, nem isso Era bem perto, assim, da minha casa E eu ia lá na videolocadora Quando eu era moleque, e eu ia Pra sessão de terror, e eu pegava O filme que tinha a capa mais Escrota, assim, né? Nem sabia que filme que era, assim se você... O que tivesse a capa mais Escrota era o que eu pegava, assim Aquela capa bem bagaceira mesmo E minha mãe ficava louca, né Porque daí eu... eu saía sem falar, falava assim, ah, eu vou dar uma volta, assim, vou ter uma pracinha assim na rua de casa, vou lá na pracinha. Aí eu ia na locadora, pegava na conta dela ela ficava louca, ela tinha que pagar, né? Então eu sempre gostei, cara, eu sempre, eu sempre gostei. Né? Mas ah, teve um filme que me. que foi um filme que me chamou a atenção, na verdade, assim, que foi quando eu comecei com esse hábito de pegar é, 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 mais filme de terror e tal, que foi o Cemitério Maldito. primeiro cemitério maldito eu, putz, eu acho eu tenho lá em cima ali DVD mas eu acho que ele é de 89 se não me engano mas eu 89 89 né mas eu assisti ele enfim no começo dos anos 90 assim já tinha Já é, tinha saído dois eu não me lembro só sei que era assim foi bem no começo dos anos 90 e eu fiquei louco para aquilo né é, tinha de terror e tinha Ramones que é duas paixões que eu tenho até hoje assim e eu fiquei eu era moleque eu tinha, sei lá 10 anos de idade assim e eu fiquei maluco naquilo né e aí a partir disso eu comecei a, eu comecei a assistir filmes de terror né eu comecei é, na minha, na época que eu tinha que eu era moleque também tinha uma tinha uma série que chamava Faces da Morte que eram os um snuff movies assim que, que eles falavam que era snuff movies, mas eu não eu nunca entendi assim nunca, eu não entendi o que, que era na época o que que é o um snuff essas são cenas reais de morte, né? É, e tinha lá, tipo, os nove faces da morte. Aquilo com a molecada era, assim, porra, um ácido juntar todo mundo, esses faces da morte. Né? É, enfim. E aquilo era, foi algo que eu sempre gostei, assim, né? de, de, de filme de terror. É, então foi muito me assustar, assim, ficar com medo. Né? Mentira, o único filme que eu fiquei com medo, que assim, eu fiquei com cagaço mesmo, foi Brinquedo Assassino. Ah. que eu eu brinquei assassino porque eu lembro que era o seguinte, o meu quarto, ele ficava... Eu tenho uma irmã, minha irmã é mais velha, que eu, um pouco mais velha, assim, um ano mais velha que eu. E o meu quarto ficava... A cabeceira da minha cama ficava virada para a cabeceira da, da cama dela. E ela tinha uma boneca, que era horrorosa a boneca, que assim, era enorme. E, e eu lembro quando eu assisti o brinquedo assassino eu fui deitar, e esse filme tava me cagando. Aí eu fiquei com a porta aberta, e minha irmã acendeu um abajurzinho que tinha do lado da cama dela para ler. Eu lembro que eu bati o olho naquela boneca do lado da cama da minha irmã. Cara, eu lembro, esse foi, eu nunca me esqueço desse. Eu fiquei com medo. Eu, assim. ach...
0: Mas... eu achei que você ia falar o Exorcista, né, que você falou. Eu fiquei com medo, que é um é, clássico, ó, né? O
2: Exorcista, o Exorcista é lindo, cara. O Exorcista. Ó, uma das minhas maiores emoções do cinema foi conseguir assistir o Exorcista no telão, assim, no cinema. Puta, aquilo é maravilhoso. Assim. É um filme que, pra mim, nunca me cansou. Eu acho que nunca vai me cansar. Sou assim. apaixonado. Enfim, mas, ah, e aí eu sempre gostei, né, sempre gostei disso, mas, ah, aí assim, você acaba meio que virando meio que esquisito, né, é, porque você pega os filmes mais escrotos, assim, com as coisas, né, com as capas mais escrotas, assim, aí ninguém tem, você tá pegando esses negócios, assim, né, e aí na época do colégio, tipo, um ou outro só que gostava também, né? Aí você meio que ficava até com vergonha, assim, de chegar para as menininhas e falar de outras coisas que você gostava, assim, né? Se chamar para ir num filme filmes assim. Aí ficava meio com vergonha. Ah, hoje eu abandonei isso. Assim. Mas, enfim, aí quando foi na faculdade, cara, quando eu estava na faculdade, no começo dos anos 2000, fazendo jornalismo já, que eu me... Eu comecei a trabalhar com cinema, assim, comecei primeiro a estudar, né, na faculdade. Mas, assim, é, eu não pensava, né? Mas, assim, eu gostava. Eu provar, ah, se um dia for fazer, quero fazer tudo terror, né? Às vezes, eu de bagaceira, que eu gosto. E, cara, assim, pra resumir, eu, senão eu vou contar a minha vida inteira. Pra resumir, quando foi em... Aí, quando foi em 2013, 2012, 2013... Eu cheguei para o Fofão, né, que é um amigo meu, Carlos Fofão, que a gente trabalha até hoje junto, de vez em quando, agora nem tanto, né? E eu falei, a gente já trabalhava junto, eu falei para ele, cara, eu estou cansado de fazer filme para os outros, estou assim, cansado de fazer filme de paisagem, assim. Né? Dez minutos do vento. Uh...
1: Institucional,
2: de empresa. Cara, institucional eu até fiz também, mas institucional ainda é mais legal, assim, né? Mas, assim, é aqueles filmes de cabeça, assim, né? Eu Chegou uma época que eu achava que eu tinha que ser cult de cinema, né? Mas aí, cara, eu tenho um problema, é que eu, tenho, eu durmo. Eu sou o cinéfilo mais vagabundo do mundo. Então eu durmo nos filmes. Assim. Cinema, nossa, eu, eu tenho os horários que eu posso assistir filme. Tem horário que eu não posso assistir filme de jeito nenhum. Mas se o é um filme que for, eu vou dormir. E aí eu meio que tinha uma época que eu achava que eu era cult, né? Mas essa época, em assim, 2013 sabe cheio de fazer outras coisas eu falei fofão falei velho o fofão também a gente acabou se aproximando muito por conta desse nosso gosto de cinema né de cinema estranho e aí eu falei para ele eu falei cara é, a gente sabe fazer a gente mexe com essa porra faz tempo é, a ele não vai fazer ele tem equipamento tem equipamento é enfim básico mas tinha Cara, isso é pra. E é uma coisa que eu tentei, pensei, se é pra eu me fuder, sem ganhar dinheiro, oh, vamos fuder fazendo as minhas coisas, vamos fuder pra coisa dos outros, né? E aí foi assim, cara. E aí ele olhou pra mim e ele falou assim, porra, claro, né? E aí a gente começou, cara, em 2013, enfim. Hoje a gente tá meio paradão, assim, mas sempre tem as bagaceiras a gente faz. A assim. gente gosta de fazer bagaceira.
1: Eu sempre digo pro Andrew, ele acaba sempre discordando comigo, mas de filme. Esse filme trash, filme bagaceiro, eu falo pra ele que é uma verdadeira obra-prima porque ele é feito pra ser ruim. O tosco de propósito é bom. Uhum. É diferente é, do exato. tosco que a pessoa quer fazer uma coisa incrível e faz um negócio tosco. O tosco Isso que é, ruim, é feito hein? pra ser tosco é muito bom.
2: É claro, é claro. Essa pra essa, mim essa é um negócio que eu olho pra minha vida. Mas, eu, você pega o seguinte, cara, ó. Eu, eu, eu comecei a fazer filme, o primeiro filme que eu fui fazer na minha vida foi em 2002. Faz 20 anos isso. Né? Porra, faz 20 anos que eu faço essa porra, eu acho que eu aprendi a fazer um pouco. Né? É, e eu não faço só, só, só filme bagaceira. Não, porra, eu produzo um filme sério. sério né? eu, enfim, filme de 10 minutos de paisagem. Assim, eu produzo isso. Já produzi documentário, já produzi institucional. Então, assim, porra, eu, entendo, eu dou aula de cinema, eu entendo a linguagem do cinema, sabe? Só que, assim, eu faço isso de propósito. Porque eu gosto disso daqui, sabe? Eu gosto dessa estética, uma estética mais de mau gosto, assim. Eu me lembro que eu estava num festival em Curitiba, um festival de cinema em Curitiba, o festival de cinema de terror ainda, em Curitiba. E aí a gente estava numa mesa, assim, né? Tinha uns diretores, a gente conversando. E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que assumir a nossa canastrice, assim. A gente tem que assumir que a gente é canastrão. Que a gente... Pô, eu tô fazendo uma parada que é tosca, mas eu tô fazendo tosco porque eu sei fazer o tosco Eu sei fazer o, o não tosco Mas eu sei fazer o tosco Aí tinha um outro cara lá Que era um cara que a gente até tava dando um perdido nele no festival Porque era um cara chato pra burro assim. O cara tinha feito um filme Horroroso assim, o, filme, cara, o filme do cara se chamava O Boitatá Eu nem me lembro o nome do cara O Boitatá O filme do cara era uma vergonha alheia E ele ficava revoltado Que o filme dele não entrava em festivais eu, Claro, tava uma bosta né? Ele levava a sério aquilo lá. Então ele fez o próximo alfeito achando que ele tinha feito uma obra de arte. Eu não, eu sei que eu faço tosqueira. E é por isso que eu continuo fazendo. Eu gosto de fazer tosco. Então, é a estética do tosco.
1: Aquele que a gente assistiu. É, o, o copo de leite, a hora que o maluco, no meio da luta, sacou um, aquele. Como é que chama aquela luta? O Punho Zonzo? Que o cara luta bêbado. Meu, eu achei de dar risada. <risos>
2: É, cara, não tô divertido, Eu lembrei
1: de um. É muito... daqueles filmes japonês lá, tem um cara que faz bastante, como é que ele chama? Eu acho que eu até anotei aqui. Ó, já vou pedir perdão pela minha pronúncia porque vai ser ruim. É Lan Nigai Kai. Um diretor japonês, ele faz esses filme trash de Kung Fu. Eu acho fascinante, cara. Nossa, a hora que o maluco sacou um punho zonzo ali e começou a lutar <risos> com, com o cara.
2: Cara, você vê, é, a gente recebeu uma vez, a gente passou esse filme numa mostra, e assim, aí as pessoas ficam com vergonha, sério. Eu já vi gente, assim, de, organizador de mostra, ficando com vergonha de passar os nossos filmes. Mano, mas vocês vão exibir isso daqui? Por que não? Ah, mas, foda-se, é isso mesmo que eu fiz. É, e aí, cara, eles ficaram com vergonha de passar o copo de leite, copo de leite é... É um filme de Kung Fu do Mato, assim. Kung Fu Caboclo. É...
1: E é muito e... bom o plot twist final ainda.
2: Aí, puta, tem cada, cada história, né? <risos> é... E aí, depois que passou esse filme... Eu tenho várias histórias, assim, de tipo, assim, do povo ficar com vergonha de passar nossos filmes. E aí, depois, você é, tipo, é o filme mais aplaudido, assim, no festival. Aí, depois, teve um debate... Pô, o um maluco, que eu nem conhecia o um maluco, assim, o cara virou e fez, para mim, foi o melhor elogio que eu já recebi, assim, que foi que ele viu o um copo de leite e ele lembrou dos saltimbancos dos Trapalhões, dos filmes dos Trapalhões. Porra, isso foi, foi genial, você eu beleza, cara, sabe? Eu não vou ganhar dinheiro com isso, cara, eu não vou ganhar dinheiro com cinema, curta-metragem, bagaceira, eu vou me divertir, então. Eu vou dar risada, cara, eu vou dar risada, eu vou assistir o um negócio e eu falo, vou... puta que trouxe mal feito.
1: Não risada, né, cara? Eu sei que o nome é bem auto-explicativo, mas por que, que a produtora chama Sino Guerrida? Só pra gente deixar registrado.
2: Porque você não tinha, você não tinha nome, cara. A gente não, <risos> seja, não tinha nome. Você não falou, puta, vamos fazer? Vamos fazer. Eu fofão. Aí a gente começou, tá, mas como é que vai chamar? Eu não sei, eu não sei, o que nós vamos fazer e tal. Aí só tomando cerveja lá em casa, assim, já estávamos meio chumbado já. Ah, nós vamos fazer cinema de guerrilha, de guerrilha, tem que fazer esse negócio, virou assim, de guerrilha. Aí depois a gente foi ver, descobri que tem uns quatro cinema de guerrilha, assim, no Brasil, assim, porque tipo, o nome é mais batido do mundo, né?
1: Ah, não, mas é aí, como é assim, Guerrilla é socializado, né? Todo mundo pode usar. É,
2: lógico. Tipo assim, manda... cara, aí um monte, assim, o povo mandava e-mail, assim, pra gente, assim, achando que era uma produtora lá de São Paulo, que fazia umas paradas lá. Ah, que é que vocês estão aqui em São Paulo? Cara, não, tem uns quatro assim, Guerrilla no Brasil. Aí ficou, assim, ficou.
0: Só te perguntar uma coisa, Lucas, antes do Bruno fazer a pergunta dele, mais reflexiva, porque o Bruno é muito reflexivo, né? É, eu, queria, eu queria saber se você já... Só oh, as drogas. <risos> você já conhece o, o Darkflix, porque você falou aí tanto de... É, na sua infância, né, que você ia na locadora, é, via lá capas e capas bizarras de filmes de terror. E aí, é, semana, duas semanas atrás, eu acabei assinando... É, o, o serviço de streaming deles e lembrei na hora disso. Você já viu o Dark Você acha que tem um bom catálogo lá, enfim, pra quem é, gosta de filme de terror?
2: Eu vi faz tempo, velho. Eu vi faz tempo que me mandaram, é, mas eu, eu ando meio sem tempo, assim, de assistir coisas, sabe? Então, é, eu confesso pra você que eu não, não entrei. Mas eu fiquei sabendo, já, assim, eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo, assim, porque... É um tipo de cinema que é muito marginalizado. Né? Embora eu acho que hoje tem mais gente, até por conta da dessa facilidade de internet e tal, é, tem mais gente que gosta, assim. Né? É, mas eu, é, é, eu, é um cinema que sempre foi muito marginalizado, assim. Né? É um tipo de coisa que você, minha mãe mesmo fala, vem falar para mim, fala, você faz essas coisas, faz filme de natureza, faz filme de romance, que essas coisas feia, mal feita. Fazer o quê, né? Mas
1: de lobisomem, lobisomem é natureza. É,
2: então, a gente fez esopia, assim. É, natureza também, Natureza, matéria orgânica. E é copo de leite, quem vê esse nome fala, nossa, olha que lindo um copo de leite. Agora vocês querem assim, é uma tosqueira do cacete. Né? Mas enfim. É, tem muito... Mas eu acho que essa, essa, essa questão da, do Dark é acho legal, assim. Eu, eu, eu realmente eu não conheço o catálogo, né? Mas se tiver quanto mais bagaceira, coisa.
1: É o Só para a gente manter um pouquinho na produtora ainda, é, queria que você contasse pra gente como que é o processo de pré-produção, tipo de roteiro, de pré-produção, de escalação do elenco, tipo filmagem e finalização na ilha de edição, tipo todo esse trampo aí que a maioria das pessoas não imagina o trampo que é uhum. tudo isso, né? Quem vê o filme pronto, não imagina o que tem 300 é, nomes é, no final é, dos créditos.
2: É grande, sim a gente sempre fala assim, ah, a gente vai fazer com uma equipe reduzida, e aí chega no final tem que tipo, assim, no mínimo umas 25 pessoas assim, né, por trás sem grana, né cara, na verdade é assim é... parte de roteiro aí assim acabou criando o ninguém e o fofão né? e aí depois é... acabaram entrando outras pessoas assim. então daí veio aí, a, a, a Marina, que é minha ex-mulher é, também daí começou a trabalhar e tal tanto é que a manicure que é o último filme é, produção nossa do Cine Guerrilha é roteiro e direção dela tal aí ela veio começou também a escrever algumas coisas o Fofão é um cara que sempre escreveu muito, então ele tem vários roteiros a gente começou na verdade o Cine Guerrilha porque eu quero, é um filme que a gente ainda não fez é, que eu quero fazer um, é um roteiro dele, chama o Observador que foi o que eu falei para ele, e é, na época era um filme que a gente sabia que não ia ganhar edital E eu falei, meu, é muito bom É um roteiro sensacional, é um roteiro muito bom é, Então assim Ele tem um roteiro aí Às vezes a gente cria junto né Mas é, eu, eu trabalho Com a parte de produção né? Então enfim, pega o roteiro E como a gente faz tudo sem grana A gente meio que Faz o seguinte Faz quando der para todo mundo sabe? Então é, é, Por exemplo Geralmente a gente filmava em final de semana, porque todo mundo trabalha, né? Então, uh, em final de semana. E aí, cara, elenco é um negócio que eu sempre achei que ia ser meio difícil. E chove de gente para querer fazer essas busqueiras, assim, né? Então assim, muita gente pode. É, é duro. Eu não gosto de, de trabalhar graça e não gosto de fazer as pessoas, trabalha. a pessoa que vai, ela vai assim, eu deixo muito claro isso. A gente, meu, às vezes, é, que já conhecem a gente é, é, e que sabe como a gente trabalha, né, então é, se você pegar, por exemplo, uh, o, o copo de leite, o copo de leite foi diferente porque era um filme de oficina, né, então tinha muitos alunos, oficinas, aí os alunos uh, quiseram, mas por exemplo, tem o Gutenberg Lins, o copo de leite, Gutenberg, ele é um dublê. Na época que a gente trouxe ele, ele era um cara desconhecido. Hoje ele trabalha no SBT, faz filmes do Danilo Gentili. É, é. Mas na época ele era tipo assim, um mestre de Kung Fu, que estava começando na carreira de dublê. Eu conheci ele pela internet. Falei, pô, top, topa vir? Aí o cara, meu, Eu falei, ó, oh, só não tem dinheiro para te pagar. Eu te pago passagem e hospedagem. O cara, meu, não, beleza. Então, assim, você vai na conversa, né? Tem até uma história engraçada no Invasores, 2014 é 2014, a gente fez um papel ó, lá que era uma morta. A mulher, era, ela, ela não ia fazer ela ia estar tá morta, ela ia só estar morta. Eu precisava de alguém que, de uma determinada faixa de idade, né? É, que não respirasse muito, que ficasse deitada e deixasse eu jogar meleca em cima dela, né? Porque a gente é Borrocar ela de sangue falsa e de víscera falsa, né? De lindicinha, de de víscera de galinha e tal. É, então, eu só precisava disso, assim. Eu só precisava de mais nada. Aí a gente resolveu, para era o nosso primeiro assim, filme mais independente e tal, né? Vamos abrir teste de elenco. Tá morta, né? Aí apareceu uma menina lá explicamos, tal, não, beleza, eu falei, oh, mas eu tive algumas ideias pro meu personagem falei, cara, você não precisa ter ideia pro teu personagem, cara. você só não pode respirar muito, não, mas e se eu fizesse essa? Eu falei, cara, não, fica quieto, eu jogo um monte de meleca em você você fica parada lá e pronto, acabou e aí ela não conseguiu o papel de morta porque ela não queria... ela conseguiu
1: o papel de morta
2: ela não conseguiu o papel de morta né? É, enfim então assim é, por isso que eu gosto de trabalhar com gente que eu conheço né porque sabe mais ou menos as loucuras que a gente vai fazer né? sabe que eu vou jogar meleca sabe que eu vou cuspir sangue de falso na cara sabe que eu vou ter que esfregar linguiça crua na cara enfim as coisas que é divertido fazer né eu tô sério é bem divertido isso né
1: eu tô ficando com vontade de participar do filme já
2: é legal
0: é legal assim. Tá, é legal pra caramba. <risos> daqui, a pouco, daqui a pouco dá, dá uma aproveita e, aí... e já, já faz teste de elenco, já entra pro elenco, faz todos os filmes possíveis. Ó, a... pode não, pode, pode encerrar, pode finalizar.
2: Não, aí, aí assim, aí o nosso filme, como ele tem, como tem, a gente procura sempre fazer efeitos especiais também, né, cara? Só que, claro, não é especiais de Hollywood, não é CGI, não do, aquele do...
1: aquele da, do manicure lá, que né, ah, da manicure.
2: Cara,
1: manicure me que deu um cara. pouco de nojinho, cara. Não consegui olhar, não, a, aquele que de unha. De... a unha.
0: Eu não senti nojo, mas eu senti uma aflição, cara. Ela tirando aquela unha, velho, do céu. A unha, né? Cara,
2: então, aí assim, a gente tem o maçarico. Maçarico, eu brinco. O é o meu galã municipal, assim, né? Todo ator tem o seu, todo diretor tem o seu ator preferido, bonitão, né? Eu tenho Moçarico, um que é o meu galã municipal. Ele faz todos os filmes, tá? que é o cara que corre atrás da galinha, é o, é o porteiro, do, é o vigia noturno do Bosque Vermelho uhum. tal. É o que é o cara, Aquele lá do Kung que o Bruno assistiu lá, o... É, lá, puta. O de Leite? É. Aí é o seguinte... Ele, ele, é, ele é artista plástico e ele mexe também com maquiagem, maquiagem de efeito, né? Uh, então, assim, a gente tem também um pessoal que sempre trabalha com a gente que faz esse tipo de coisa, maquiagem de efeito, é, efeitos especiais. Cara, é, é, a gente já reproduziu tiro, né? Enfim, é, é meio que um desafio, assim, né? Então, a gente cria um roteiro, tem lá uma determinada cena... E aí, assim, meu, eu tenho que matar uma pessoa com um tiro. Como é que eu vou fazer, sendo que eu não tenho o efeito computador para fazer? Né? Como é que eu vou fazer? E aí é um desafio da gente tentar ver como é que faz um dispositivo que explode no rosto, né? tentar colocar, fazer maquiagens. Cara, e aí a gente vai tentando. Na manicure, é, a gente teve ajuda também do Joel Caetano. O Joel é um diretor de São Paulo que ele foi assistente do Mojica. Ele foi assistente do Zé do Caixão no último filme do Mojica tal. É um cara de São Paulo que também trabalha com cinema de horror, cinema de gênero e faz efeitos especiais. Aí ele participou com a gente tal. É... Então, assim, aí a gente cria muito dentro do roteiro, né? Então, beleza. E a gente coloca o roteiro que tem dificuldade. Então, cara, como é que nós vamos criar esse tipo de efeito? Como é que nós vamos explodir alguém? Como é que nós vamos cortar um pescoço, agora nós vamos fazer cuspir sangue, né? Agora nós vamos fazer um zumbi pegar fogo. É uma loucura, assim. Ah, e aí, enfim, a, as gravações geralmente é final de semana ou à noite, por, por conta de questão de trabalho. E aí a edição, cara eu faço o meu computador, ou, né, ou, enfim, outra pessoa que ajuda a gente a fazer, a editar. Assim, é um, é um negócio que a gente trabalha muito na parceria, sabe? Porque ninguém ganha. Ninguém ganha mesmo. Nesse tipo de cinema, ninguém ganha. Então vai muito na parceria. Nunca, nunca? Nunca. Sempre tomei no cu, cara. Sempre. Desde quando eu, ó, desde quando eu criei o Cine Guerrilha, eu só me fodi. Eu só me podia. Então,
0: puxando já um, um gatilho pra isso... É, traçando um paralelo de desde quando você começou até agora, eu sei que agora tem a questão da pandemia que complicou ainda mais, né? Mas traçando um paralelo aí, em quase 10 anos, né? 2013 a quase 10. chegando, ainda falta um ano e pouco, né? Mas tá. Qual o momento que você acha mais difícil? Lá quando você começou ou agora? Você acha que tá, tá mais difícil agora também por questões de governo? Enfim, explica pra gente isso aí.
2: Cara. Ó, oh, eu, eu vejo o seguinte, é, o, o, cinema, o cinema brasileiro, deixa eu ajeitar minha câmera aqui, o cinema brasileiro, ele vinha crescendo e melhorando ao longo dos anos. Um pouquinho de história aqui, é, nos anos 90, até, mais ou menos, nos anos 60, isso foi nos anos 60, não me lembro exatamente ao ano, se já era é, regime militar, foi criada a Embra Films, que era um, uma empresa brasileira que comentava a produção cinematográfica. Ah, tirando todas as críticas Que só beneficiavam um tipo de cinema né? O pessoal da Boca do Lixo o Mojica, que era o pessoal que fazia o cinema que eu gosto assim, Então, é um cinema mais experimental é, Não tinha acesso Mas, enfim, você tinha a, uma, Um órgão de financiamento né? E você tem Então, você vê que a produção cinematográfica brasileira Dos anos 60, dos anos 70 E até dos anos 80 É bastante grande né? Você tem bastante coisa quando chegou nos anos 90, o Collor acabou com a Embrafilmes. E aí o Brasil ficou um período, um período grande aí, mais ou menos, quase uns 10 anos, sem nada. Né? Sem nada, sem nada, sem nada. Mais ou menos nos anos, no meio dos anos 90, é... o Quatrilho, que agora não me lembro o nome da diretora, é, é, é lançado o Quatrilho, o Quatrilho faz muito sucesso, e aí começa o um movimento chamado Retomada do Cinema Brasileiro, porque daí os equipamentos acabam... O cinema era feito de rolo, né, de película, que era muito caro, começa a surgir a tecnologia digital e acaba surgindo né, mais gente fazendo cinema de uma maneira mais independente e tal. Quando no começo dos anos 2000, 2002 mais precisamente, o primeiro ano do governo do Lula, ele cria a Ancine que é a Agência Nacional de Cinema, que é uma, é uma agência reguladora que existe até hoje, embora esse, é, esse cidadão, que eu não gosto de falar o nome,
1: Pode falar, pode falar Aquele, pode falar aquele mal, que, que gente, não é, deve ser nomeado. Esse
2: grande um filho de uma Puta, tá? ele meio que matou a Ancine. Mas, enfim, a Ancine, ela é uma agência reguladora com o papel de financiar a própria cadeia. Então, você tem uma série de contribuições que as produtoras a, 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 pagam para a Ancine e isso vai para um fundo, o então fundo setorial e essa, e essa grana acaba sendo revertida novamente para a cadeia produtiva, por meio de editais e tal. Isso vinha muito bem, assim, tava crescendo. Mas aí, claro, o cinema de gênero, esse cinema mais de terror, ele sempre foi um cinema que teve muito, sempre teve muito preconceito. Né? Sempre teve muito.
1: Ainda mais com o brasileiro, né, cara? O cinema tipo, de terror americano é, é idolatrado. Cara. Tipo, os caras fazem um bagulho meio mais ou menos. É incrível, e... né? E eu é sempre acho assim,
2: pô. Você pega lá o tanto filmes ruins, cara. Tem filme bom, assim, tem filme novo que eu gosto, assim. Mas tanto de filme ruim que faz meu filas para assistir, enquanto assim a gente tem cinemas de terror nacional que são bons assim, sabe? Que são muito melhores assim. Mas enfim, sempre teve um preconceito. Só que esse preconceito começou a ser quebrado nos últimos anos aí, tá? No, no né, 2000, a partir dessa primeira década do, 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 dos anos 2000, esse preconceito começou a ser quebrado. Porque você tem, começaram a aparecer mais produtoras e tal, mais independentes, e é, 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 começaram a surgir filmes de ação, filmes de. Né? Porque a gente fala cinema de gênero, a gente está falando de cinema de horror, cinema de ação, cinema policial. Né? Você começa a ter isso, então você começa a ter uma quebra de, de, de um pouco de preconceito, né? Tanto é que um dos grandes diretores é, de cinema de horror hoje, o Rodrigo Aragão, que é o cara lá do Espírito Santo, né? nos últimos dois fundos setoriais, aí, antes do Bolsonaro, ele conseguiu emplacar os filmes de terror dele. Né? Então, Cemitério das Almas Malditas, que estreou agora, que estou louco para assistir. E tem um outro que ele fez também. É, né? Pô, são filmes de extrema qualidade. Assim. Só que daí, meu, chegou esse filhado da puta... E matou tudo, né? Então, assim, agora você não tem mais cinema nenhum, né? Agora você não tem mais cinema nenhum, assim. Você tem, por exemplo, algumas ah, ah, é, é, iniciativas do próprio Estado e do próprio município, né? Então, por exemplo, aqui em Londrina tem o PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, né? Os últimos filmes que eu fiz foram com né, filmes que não são, é, porque... O Cine Guerrilla, a gente acaba produzindo as bagaceiras, mas eu acabo trabalhando para outras produtoras, né? É, que são filmes, vamos dizer, sérios. É, a gente fez com patrocínio do Promic. Eu tenho um projeto aprovado no, no, no edital do Estado, só que foi é aprovado em 2019. Só que eu não pude rodar porque era um, é um filme que passar dentro de uma escola com um adolescente. Aí veio a pandemia, né? Eu falei, não, eu não vou. Eu criança no meio de uma pandemia, né? Então, assim, você tem algumas iniciativas do Estado. E, mas, assim, agora, morreu, né, cara? Morreu, assim. Então, muita coisa do que está sendo produzida hoje são coisas que já estavam aprovadas ali nos últimos anos. Né? Então, assim, mas de agora... Eu até faz tempo que eu não entro no site da Ancine, mas de agora não tem, não está tendo edital. Né? Assim, mataram o por mataram. Pô. Então, assim, e aí não só o cinema de online. O cinema de online é pior ainda, né? Porque você tem esse bando de fanático religioso aí, que quer é arte sacra, aparece eu querendo cuspir os sangues esfregar linguiça na cara dos outros. É. Assim, você tem muita chance, não.
1: É, essa é uma frase que É isso, eu ia falar contexto, isso, eu ia causar... falar isso,
2: eu só não queria. É,
0: é... Pode casar estranheza. Falar isso. É. é... Se a gente tiver um canal de cortes, Esquicha. a gente precisa pegar esse momento. Esfregar a linguiça na cara dos outros.
2: É, depois que eu falei, eu... É. bom. Cada um entenda como quiser, tá? Depois eu deixo meu contato. Cada um entenda como quiser.
0: Não, mas é. o pessoal vai ouvir, o pessoal vai ouvir o Focacast inteiro e vai, vai saber do que está se tratando. Não
2: tem problema, dá pra fazer uma camiseta, né? É uma frase de camiseta, né? Tá. É, é, pegar linguiça. É, é daria uma legal, estampa bonitinha. Assim, é, morreu, né, cara? Infelizmente, assim, é uma pena. Uma pena né? O cinema tava fazendo público, né, cara? Porque assim, quando a gente começou, olha só. É, a gente começou em 2013, vai. Depois a gente começou, eu e o Fofão começou a trabalhar junto em 2011. aí em 2012, nós produzimos o primeiro filme dele, que é o Violet Lé mas a gente produziu para a RPC e para uma outra produtora. Aí, em 2013, a gente começou e começou a fazer isso. Aí, em 2013, a gente fez o Bosque Vermelho, também pelo Festival de Cinema da Kinoide, que foi quando eu trouxe o Rodrigo Aragão a primeira vez aqui para Londrina. É... E aí, em 2014, a gente abriu um cineclube, que a gente exibia filme de terror toda quinta-feira no Barbearia, no Boteco a gente ficou por dois anos, toda quinta-feira a gente fazia a gente fazia exibição de filme estranho de terror no bar, assim, porque a gente tinha uma ideia que era, ah, já que beleza, a gente gosta de fazer e a gente sabe que tem gente que gosta, né, e tem muita gente que não sabe que gosta, sabe, assim, é, a gente, as, as pessoas têm muito preconceito, mas depois que assistem, elas dão risada, elas falam, puta que isso é legal pra caramba, então, a gente sempre pensou também em formação de público. Né? Então, assim, ó, meu, vamos passar, vamos fazer as coisas mais acessíveis e passar, né? enfim, de graça para todo mundo, já que eu não estou ganhando, cara. Como cobrar dos outros? de graça para todo mundo, né, meu? É, como uma questão de formação de público, né, cara? E eu vejo que a gente estava... Não, hoje muita gente... O, o Bosque Vermelho, hoje, assim, cara, é um negócio que é impressionante aqui em Londrina, assim. É uma galera que fala, pô, do bosque vermelho, que é tão clássico, é tão sério? É, é, porra, essa merda. Mas assim é, Porque as pessoas começaram a ver que era possível fazer isso, possível fazer uma coisa mais independente, né? É, que era possível não sentir vergonha do que você tá fazendo, né, cara? Então não tem vergonha. Não tem vergonha disso. Então, não passa, não tem vergonha.
1: É, tem que passar mesmo a mesma linguiça na cara de todo mundo. <risos>
2: nem pessoal, falar na cara de todo mundo, <risos> né, não tem vergonha, mas assim, então a gente sempre pensou em trabalhar com essa questão de formação de público, agora, cara, eu acho que a gente vai ter que, tipo assim, ter um outro trabalho de formação de público, né, por conta da pandemia, né, Se você ficar aí muito tempo afastado, é, é, e por conta dessa, dessa merda, desse governo, né, cara? porque tem uma outra coisa também, meu, você não, fica à tem, vontade, eu tô falando, cara, então tem uma outra coisa também, que era uma coisa que eu sempre defendi, e isso eu defendo até hoje. Beleza. Eu tenho possibilidades de exibir meu filme hoje em rede social, né, online. Beleza. Só que, cara, nada vai superar e nada, né, nunca a presença física. É, a
1: sala né? de cinema e... tra... ela traz um poder com ela para a história, né? Ela muda a narrativa.
2: Cara, é, eu sei... É, eu assim, eu sempre fui rato de sala de cinema, assim, né, então assim, mim, eu sempre fui um, um, uma, uma atividade, né, que assim, eu morava em Curitiba, lá tinha Cinemateca, tem ainda Cinemateca, chegava de domingo, assim, tipo assim, era um real pra você assistir filme o dia inteiro, né, eu entrava duas horas da tarde e saia dez horas da noite na sala, assim, dormia, ficava lá, né, e assim, eu, minha, hoje eu faço isso com a minha filha, né, embora não, não, né, não, enfim, seja caro pra burro, né. Mas é algo que a gente sempre vai, pelo menos toda semana a gente vai uma, duas vezes por, por semana, ser assim, qualquer merda. Né? É, mas o que eu. O, claro, então você tem essa questão da sala de cinema. Mas assim, para o tipo de filme que a gente fazia, que a gente faz, né, é, o legal é passar em boteco. É legal você estar tá próximo das pessoas. Por quê? Porque eu gosto de ver a reação das pessoas exibir a manicure e eu olhar para a cara das pessoas, eu já assisto 500 milhões de vezes, eu não aguento mais ver, mas assim, então eu assisto o filme, o meu filme, olhando para os outros, porque eu quero ver a reação da pessoa, sabe, eu quero ver a reação a hora que ele tira a unha, isso é o tesão, isso é o bacana, assim, sabe, isso que é, para mim é que é o um negócio que mais vale, e você passa tá assim, tomando uma cerveja, dando risada, ah, não fala no filme, fala, vou falar, no meu filme vou falar, é, não tem problema, os diálogos não são nada, né? Eu também procuro fazer coisa com pouco diálogo, justamente por é isso. Assim, assim, né? É algo muito mais visual, assim. Então isso, isso pra mim é algo que, que. Ah, beleza, as pessoas estão vendo meu filme online. Mas assim, é, assim isso pra mim falta. Né? É, isso pra mim é, é, falta muito. Assim. Teve uma vez que eu, eu, eu tava no Festival de Cinema lá em Curitiba e o Rodrigo Aragão tava junto. O Rodrigo acabou ficando meu amigo, assim, o Rodrigo e a Mayra, que é a esposa dele, que é a produtora dele. E ele tem um curta-metragem que chama é, Revelações de um Cineasta canibal A gente até passou aqui em Londrina é, esse filme. Então curta, tão curta. E minha filha, na época, era pequena. E ela ah, gostava muito da Mayra, do Rodrigo, e ela queria ver. Queria, eu ia assistir, e ela falou, ah, deixa eu ir, deixa eu ir. E aí eu perguntei pro Rodrigo, eu falei, cara, eu posso levar a Madu, né? Ela pode assistir? Ele, não, pode, é tranquilo. Cara, minha filha ficou três meses sem
1: dormir. Confia. Ficou três meses
2: sendo... Confia. Com, com trauma de canibal. Aí eu peguei eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, seu filho é uma puta, cara. Você falou que ela podia ver, foi, foi três meses que minha filha não dorme. Ele rachou o bico, eu falei assim, ah, já consegui. E realmente, assim, sabe? A tesão é você ver, você provocar uma reação na pessoa, que seja medo, nojo, asco, risada. Isso é o que vale, cara. Isso é que é legal. Assim. Ah, online é massa? Ah, é massa. Um monte de gente vai poder assistir agora, mas eu quero ver o que a pessoa tá sentindo. Enfim.
1: Então, Lucas, é. Falando um pouquinho do, do nosso contexto conservador, né, o fascista e outros adjetivos aí, você é, acha que o cinema, como ferramenta artística, ele pode ajudar a combater certos preconceitos que estão voltando, assim como também ele pode ajudar a prevalecer esses preconceitos?
2: Cara, não, eu acho que ele pode, eu acho que pode sim, né? Eu, eu, eu... suspeito sim, né? mas eu confio muito no poder que a, que a linguagem audiovisual tem, né? E aí eu digo a linguagem audiovisual, eu tenho usado cada vez mais falar em linguagem audiovisual do que falar em cinema. Porque para mim tem uma grande diferença, né? E, e, e você ter um filme, por exemplo, passar no cinema e um filme que você vai assistir no streaming, por exemplo, na, na Netflix. Né? São telas diferentes, né? Então, assim, então são modos de recepção da mensagem diferente né? Então, uh, e a maior parte da produção hoje tem sido para os canais de streaming. Né? É, e eu vejo que a, o audiovisual tem um poder muito grande, uh, e que, só que assim é uma arte cara de fazer. Né? É, então você depende de investimento. Só que assim o Estado não tá, é obrigação do Estado investir. Né? O fundo setorial era interessante porque não era um imposto direto. né? A gente não estava, por exemplo, pegando imposto direto. Era, uma, era um dinheiro do próprio fundo que era usado para financiar a cadeia. Então, você tinha uma liberdade de linguagem, de assuntos a serem tratados, né? É, é, que eram muito maiores, né? muito mais ricos. Né? É. Você tem aí algumas leis, como a Lei Rouanet, ou a lei do audiovisual, que são leis de é, renúncia fiscal. Né? Então, a empresa que, que patrocina tem lá uma renúncia fiscal. É... Só que, assim, então a gente, primeiro, o Estado precisa voltar a investir, né? o Estado precisa voltar a fomentar esse tipo de, de produção. E o empresariado, por sua vez, precisa abrir um pouco mais a cabeça. É, porque o empresariado é um bicho bacanho, né? Um bicho, né? Pô, enche um pato de borracha na frente da Fiesp, né? E elege um idiota, e aí fica todo mundo... Coloca o boizinho lá na frente da B3, esfregando a mão no saco do boizinho, né? É, Boizinho. É, puta eu,
1: eu ouvi um cara falando, não me lembro quem, mas ele chamou de borbagado.
2: <risos> é, sabe? Tipo assim, pô... Mas, assim... É... Então eu acho que o audiovisual tem um poder muito grande tem uma série que eu, que, que eu estreio, eu acho que é uma série não sei eu vi esses dias com a Lineker que é uma cantora trans né amanhã
1: é... de setembro assim. amanhã de
2: setembro, isso né Veja, putz, é super legal isso, né de você poder ter essa discussão. Mas, por outro lado, por exemplo, tem uma outra série que eu não assisti também. Eu, eu, eu falo das séries que eu não assisti, né, porque eu não consigo mais assistir mais nada. Que é aquela euforia. Que tem uma personagem que é uma atriz trans. Né? Só que em nenhum momento o, o, o fato dela ser trans, isso é a problemática. Ela é uma atriz trans. E ponto. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Na literatura, uh, uh, eu, eu sempre falo isso assim. Eu li recentemente, minha filha, minha filha vai fazer 16 anos, então ela, e ela é muito, né? A gente tem competição, a gente faz uma competição de livros, assim, de leitura e tal. E aí eu li esse ano os livros dela, do. Puta, esqueci o nome da autora, que é aquele é, o Six of Crows, lá, o, o, dos Grixas, que até teve uma série, né, sobre os Tal, na Netflix. É, que, enfim, é uma. É uma, é uma, é uma é de aventura, assim, o um negócio. Pau.
1: A literatura infantil infanto-juvenil, né? Infanto
2: juvenil, de aventura tal né Bem, bem bacana, assim, bem escrito. A história é história bacana. E, e, e me chamou a atenção uma coisa. Que por, eu vou fazer 40 anos. Né? Então, assim, é um livro que foi escrito por uma outra geração. E aí. Dos personagens do Six of Close, você tem lá uh, três casais. né? É, dois são um casal, homem e mulher, e um dos casais são dois homens. Só que em nenhum momento, de todos, são, são dois livros do Six of Close, dois livros grandes até, são histórias bem bem grandes, complexas. Em nenhum momento, o fato de serem dois homens é a problemática. Em nenhum momento, nos dois livros, isso é questionado em algum momento, assim, ah, são dois homens, é um casal como qualquer outro. Isso é tão importante, isso é tão importante dentro da arte, que é você naturalizar, que está aqui, cara, coisa que a gente não é, enfim, é você naturalizar esse tipo de coisa. Na minha época, quando eu era adolescente, né, da idade dela, se um livro tivesse dois homens, um filme, dois homens, a problemática ia girar em torno disso. Né? Hoje não, hoje você não precisa. Tem uma outra série também muito boa, da. Acho que a é da HBO, aquela Mare of Eastwood, que é uma série com a. uma série nova com a. Essa eu assisti. Com a. A, a menina do Titanic lá. Kate Winsley. É, 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 Kate Winsley. É. Que assim, a, a filha da personagem. É uma menina lésbica, também tem um relacionamento com em momento isso é questionado, né? em nenhum momento então, é, isso é extremamente importante, por quê? Porque você está passando isso no canal do streaming você está proporcionando que as pessoas assistam né? É, e você não está problematizando, você está naturalizando algo que deve ser naturalizado então, é, isso para mim, é é, mim é muito significativo, isso para mim é o poder do óleo né, de você conseguir naturalizar e, pô, e as pessoas estão vendo isso vai gerar identificação né, eu me identifico com o que eu estou vendo na tela né, isso pode a gente vê cada vez mais então, dentro do próprio telejornalismo né, então é, é, jornalistas é, homens e mulheres negros se assumindo né, é, ou jornalistas gays se assumindo, a gente tem o caso do Marcelo Cosme na Globo News que se assumiu ao vivo né, assumiu a homossexualidade ao vivo. Cara, isso é extremamente importante. Isso é a força do audiovisual, né, das pessoas poderem ver aquilo lá né, e ver que isso é normal. assim.
1: Né. Por um outro lado, a gente tem uma, um problema grande, é que o Brasil a gente está regredindo na, na, na questão de costume. Né? Tipo, o pessoal tá falando muito de que é, uma, é meio que uma guerra de narrativas. E quando você põe, que nem o caso do personagem lá, o Superman... É, o mim bissexual, o John Kent. Criaram toda uma problemática em volta daquilo, por um personagem uhum. que nem existe, então, os, os bolsonaros, os conservadores, vários, vários líderes religiosos, tipo, fomentaram esse debate, questionando a sexualidade de um personagem real, de como isso poderia influenciar. Por, por, mesmo que tenha esse pessoal que já vem, uma nova geração que já vem aceitando, tem os que estão regredindo. Como é que você acha que o o ódio visual pode enfrentar esse, essa questão no futuro, porque é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, que a gente regrediu.
2: Mostrando, 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 né? Hum. Ah, tem um beijo entre dois homens? Tá beijo? é um beijo, cara. Que que... <risos> sabe, por que, que um beijo entre dois homens isso vai ser um problema, sabe? Por que, que um beijo entre duas mulheres isso vai ser um problema, sabe? É, mas assim, preconceito existe a gente ainda é uma, uma sociedade muito preconceituosa uma sociedade extremamente racista uma sociedade extremamente mijo, misógina né, sexista então assim mas, por outro lado é, eu acho que essa visibilidade que o audiovisual proporciona né, isso faz com que mais gente se identifique mais gente acaba a, a, é, é, vendo que isso é normal e de uma certa maneira a, isso pode não estou falando que isso vai mudar mas assim isso pode mudar lá na frente assim né? não amanhã não daqui um mês não daqui um ano mas daqui a alguns anos né daqui a uma década cara só a gente olhar pô, olha aí 10 anos atrás você não tinha esse tipo né você esse tipo de discussão era muito diferente né? Olha o que a gente hoje nós estamos discutindo. É, a gente né? já
1: chegou na discussão de uso de pronomes.
2: Exato, sabe? De, de você ter né? o, o pronome neutro e tal. Cara, isso cinco anos atrás você não tinha essa discussão. Hoje você tem. E você tem por quê? Porque há uma visibilidade muito maior, né? há um reconhecimento muito maior em cima disso. É, e o audiovisual é extremamente importante porque o audiovisual é muito forte. É muito forte, eu ver uma, uma uma imagem em movimento né, É algo que é extremamente forte até hoje né? Lá na primeira exibição de cinema, lá em 1895 que Os irmãos Lumière colocaram o, uh, o filminho lá do, da estação do trem Chegando o trem, que as pessoas saíram correndo Achando que o trem ia pular Cara, isso há mais de 100 anos a imagem continua fazendo, fascinando né? Então assim, ah, ah, eu acho que a imagem né, Quanto mais a gente colocar isso mais visibilidade a gente vai ter. Mais visibilidade a gente vai ter. Os nossos filmes, mesmo assim, é, são coisas que a gente não trata. Assim, mas não trata porque assim, não precisa, sabe? Assim, a gente, enfim. Né? Ah, você vai fazer um cinema mais militante? O, o, o nosso cinema, ele é uma militância de uma certa maneira, mas ele não é uma militância desse, desse, desse tipo de coisa. Mas assim vejo isso como um problema, sabe? Eu acho que, pelo contrário, quanto mais tiver, né? Ah, vai um beijo entre dois homens na novela das nove, da Rede Globo. Ótimo! Ótimo que você tenha isso. Né? Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o, o Jordan Peele, que é um diretor novo, que é um diretor negro, que fez dois filmaços, assim, os dois, que é o Nós e o Corra, né? O Corra primeiro, depois o Nós. É, que fez filmes sensacionais, assim, espetaculares.
1: É um terror psicológico diferenciado, né? É, Ele te é dá verdade. um medo ali, que não é no susto, né? Ele brinca com a sua mente.
2: É, mas veja, o, por exemplo, o, o, o Nós, que foi o último filme dele, que né, tá para sair, o último filme que tá saindo, tá para sair o novo dele, o perso os personagens fazem uma família negra, de classe média, em nenhum momento se questiona isso. Sabe? Em nenhum momento você questiona o fato de ser uma família negra de classe média. Né? Porra, isso é extremamente importante, cara. Tem então, uma série que né, o, vocês dizer, o. O Anderson que gosta do Lovecraft, né? Aquela Lovecraft Country. Não sei se você assistiu a série na HBO.
0: Cara, eu não tive. É, não é nem que eu não tive a oportunidade, é que até hoje. É, tava. Assim, lotado aí, lotado de coisas pra é. fazer e ainda não assisti, mas sim, eu sei tem o livro, né, porque é Feliz, originário é. de um livro né
2: é, é. E, sim, mas eu soube que é muito bom, o Bruno assistiu, né
1: eu assisti o primeiro episódio só
0: assistiu o primeiro?
2: porque a produção, por, por sinal, é produzido pelo Jordan Peele, né uhum. veja, é, os personagens brancos são, todos os brancos da série são as pessoas do mal, vamos dizer assim uhum. né? isso é uma quebra de paradigma muito forte
1: é uma reversão é.
2: de papéis, né? Claro, é tomando seu lugar, é tomando é, sua depois posição, de
1: sabe? depois de anos sendo retratado como bandidos, eles conseguiram um papel de protagonista. É uma é, verdadeira revolução, revolução é. cultural, né? A gente pode é, dizer. É,
2: é, é, sabe? Isso é extremamente importante, sabe? É você então e, e veja como o, o audiovisual é importante para esse tipo de coisa, né? Pô, você está lotando uma sala de cinema no mundo inteiro colocando uma família negra como protagonistas de um filme. E o fato de eles serem negros não tem nada a ver com a história, sabe?
0: E você citou um caso muito peculiar, né? Porque você fala do Jordan Peele, que tem uma baita de uma representatividade é, para a comunidade negra no audiovisual, adaptando algo que tem correlação ali com um racista. É muito louco isso, né?
2: eu não sei se o Bruno que assistiu a primeira, o primeiro episódio, tem tem no comecinho, cara, tem uma cena que, que é muito significativa, que a série começa com o personagem principal né, dentro de um ônibus voltando da guerra, indo para a cidade dele, e o ônibus né, é separado entre os negros e os brancos. E aí o personagem senta no fundo e ele tá lendo o Lovecraft. Ele tá lendo o livro de Lovecraft. E senta uma senhora do lado dele, puxa a conversa, eles começam a conversar, e aí ela pergunta, o que você está lendo? Falo, ah, Lovecraft. Aí ela pega e ela fala o seguinte, ela fala assim, ah, sabia que ele era racista e tal, né? Ela pega e ele fala assim, não, eu sabia, mas é, as histórias dele, né? Enfim, é, é, eu, achei, eu achei isso interessante, por quê? Porque ele conseguiu separar, sabe, a, a, a história fantástica né, é, ser humano horrível. do ser humano horrível né? e ele conseguiu transformar aquilo é, porque o, o, a série é, o livro eu não li, mas a série ela marca uma posição política muito forte assim. então o que, 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 que ele fez? ele pegou um, uma história de um racista e ele colocou um negro como protagonista assim, tipo, é sensacional, você, é sensacional. Cara, isso é sensacional isso é sensacional assim, sabe? tipo assim foda-se você sabe é, é, isso é cara isso é sensacional né claro você tem outros cineastas por exemplo tem outros sinais que eu sou apaixonado por você dizer, que é o Spike Lee né que fez o, o último dele o destacamento é do... Blood,
0: foi esse não não não, não é o último, esse
2: não, não o último é, o último dele é o do é o... é o último dele é o do do Fred Hampton não é o não, não é dele, o do Fred Hampton. A, é a vossa
0: do... Suprema do Blues também não é dele?
2: Não, o do Fred Hampton, que é aquele... Puta, como é que é o nome, cara? Black Messiah, lá o Messias negro Ah, sim, sim. Eu acho, que, é, eu acho que não é dele, não. Mas, enfim, o, 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 o destacamento Blood, né? Enfim, todos os filmes. Ele faz um cinema é, que tem essa questão racial, de tomada de posição racial... Né, que é extremamente importante, né, da valorização. Então você pegar ah, Faça a Coisa Certa filme dele dos anos 90. É que é maravilhoso Faça a Coisa Certa. Ele tem essa. Mas veja, por quê? Porque é o tipo de cinema que ele se propõe a fazer um cinema militante a, né, político. O Jordan Peele, cara, eu acho que ele faz um cinema assim militante, porque veja o que ele fez com o, 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 o o Lovecraft, cara, é sensacional, assim, sabe? Ele pegou a história do racista e conseguiu. Assim, né? Tá aqui essa nossa. é, boa, nosso. é Co nosso. O
0: Corra também não é numa pegada assim? Ou eu tô ficando maluco?
2: Cara, o Corra, a história do Corra é, é... É um cara que é negro, né? Que é o Daniel Calua, que começa a namorar uma menina branca, rica, e aí ele vai pra casa passar um final de semana, e aí é uma família estranha, e aí é uma... É uma família que, tipo... Eles meio que escravizam os negros e tal, uhum. né? E no final eles, morre todo eles mundo.
1: Eles roubam os corpos. Eles
2: roubam os corpos, exato, o né? Roubam os corpos pra colocar uh, as mentes das pessoas e tal, né? E no final morre todo mundo, assim. Sim. No final, Não, é... é eu assisti...
0: Eu, eu adoro o filme que morre é, todo mundo. É muito bom.
2: Corra, é, é muito bom. Então, assim, é, é, um, é um outro tipo de filme, né? Que eu acho também que é E veja como isso é importante como isso é importante você ter esse tipo de visibilidade, né? É, claro, tem uma série de outras questões que ainda, né? Por exemplo, o nós que a, a, a atriz do nós é a, puta, eu nunca lembro o nome dela, cara. Meu, eu estou ficando mais, velho, eu tô ficando velho e eu que já era ruim de nome, agora eu não lembro de mais nada. É, a Lupita, Lupita. Uh, Putz, eu não vou lembrar o nome dela, que é a atriz principal... É, Ni
1: Young. É. Lupita Ni Yong. Ela
2: faz o, 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 o nosso, ela faz dois papéis, dois papéis, assim, brilhantes, mas extremamente brilhantes os dois papéis dela. E ela não foi indicada ao Oscar.
0: Né? Por que será? Fica aí o questionamento, é, né?
2: É aí, cada um interprete como quiser, né? Só que, assim, é, é, é porque as pessoas vão vendo, vão vendo, vão, vai naturalizando, vai naturalizando, vai naturalizando. Para um dia, quem sabe, a gente ter uma, uma, uma sociedade mais justa, né? Então, o audiovisual, dentro desse contexto de crescimento da sociedade, de né? uma sociedade mais justa, ele é extremamente importante, cara. Ele é extremamente importante.
1: É por isso que nesse nosso momento de, de recessão governamental, onde eles cortaram os programas para cinema, o streaming internacional veio para suprir esse negócio, que a gente tem a Amazon Prime produzindo um monte de coisa nacional, a Netflix começando a produzir, que tem abordado temáticas que tipo o atual governo não, não quer que se aborde, tipo, né? não tem o financiamento público, aí acaba vindo um financiamento privado e estrangeiro que não tem uma ligação que acaba dando mais liberdade para os criadores. Eu acho que se eu não me engano, o Lázaro Ramos assinou um contrato para ser produtor executivo na Amazon. Ele vai produzir coisas autorais, tipo liberdade total.
2: Ah, eu vi uma coisa. Aqui. Cara, mas isso é isso é, 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 é claro. Isso é uma tendência, né? E eu acho que isso se acelerou. Isso já vinha acontecendo, né? É, tem uma discussão, agora eu vou, confesso para vocês que eu não vou saber em que pé que está isso, mas tem uma discussão já há alguns anos aqui no Brasil, que a implantação da chamada Lei de Cotas. né O que, que é a Lei de Cotas? Isso ah, na a TV a cabo tem que você ter uma cota ah, de programação nacional para um canal estrangeiro. Né? Então, assim... São tantas horas de uma grade de programação que tem que ser dedicada a programas produzidos por empresa brasileira independente, por produtor brasileiro independente, e toda uma série de regras, é, que isso fez com que os canais a cabo começassem a investir bastante em produções de programas, porque você tinha que ter uma quantidade X de programa nacional é, para que, se, que a, a emissora possa estar no Brasil. Tinha essa discussão da, da lei das cotas para os streamings. Né? Então, por exemplo, ah, o, o Netflix tem lá 3 mil filmes no catálogo. Estou chutando um número aleatório, não faço ideia quantos filmes tem. Então, assim, ah, desses 3 mil filmes no catálogo, 20% tem que ser produção nacional que seja desenho, é, 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 reality show, filmes, enfim produção nacional, né? produção audiovisual. É, isso seria absolutamente maravilhoso, porque você ia ter muito mais dinheiro sendo investido né, é, na própria cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. Né? Mas uh, existem algumas coisas que eu, que eu vejo por conta disso. Uma, que, mas já era uma tendência que se, que se investisse em produções... Uh, vamos dizer, em cada, em cada país, justamente por conta dessa a identificação do público. Né? Então, enfim, você um público uh, no Brasil se vê uma coisa mais nacional, isso é, é, tem toda, uma, tem toda um, um, uma questão que é bem isso, a recepção e a identificação das pessoas com os produtos culturais. Bom. Agora, tem uma outra questão Aqui. Se a gente for parar para pensar, os últimos produtos, assim, sei, séries, mais interessantes, desses produtos, enfim, os canais de filmes, são feitos em outros países. Então você tem lá, agora você teve lá o, o Round Six que na verdade é, não chama Squid Round Game. 6, né? É, é, é Squid Game. Nome. Squid Game. Eles mudaram por causa é, do Lula, é, eu acho. Que é... é. Porque, porque é, você que é coreano, você teve o, o Dark, alemão, La Casa de Papel, espanhol. Né? Por exemplo, aqui no Brasil teve aquela série 3%, que é uma série de ficção científica, que eu não assisti. Porque ela não deu muito certo, assim, ela não teve um público. Teve uma boa recepção, tal, de crítica, mas até onde eu sei, o, o público aqui no Brasil não gostou muito. Na Índia. Ela é fenômeno, ela é tipo uma casa de papel na Índia. Né? Então, é uma tendência. E com a pandemia, isso mudou muito também né? isso acelerou esse processo de, de financiamento das obras, ah, é, é, dos canais de streaming. Né? Enquanto a pandemia, ela também está sendo responsável por, por esse fenômeno de investimento ah, em produções locais e cada vez mais pelos canais de streaming. Veja só, e eu cito o filme do Batman, com o... Com o Robert, do Precuso, Robert Batman, Pattinson. Eu estou morrendo de medo dele transformar o, o Cavaleiro das Trevas no Cavaleiro... É. Da ah, lá, vi, visualmente, visualmente tá lá.
1: muito bonito, mas não quer dizer nada, né?
2: É, é cara, enfim, cara, pra quem assistiu o Crepúsculo, dá pra ter medo de tudo. Mas o cara, mas o cara é um tu bom ator, existir. cara,
1: vou fazer uma, uma breve defesa.
2: Ah, cara, ele faz, ele faria, fez uns filmes né? bons. Oh.
0: É, o farol é bom, cara. Ó, oh, assistiu o farol dele esse final de semana, eu adorei, cara. Ah, eu
2: sei, ah, eu sei, mas pô, caramba. Virou o vampiro, que
1: é o ser da noite, que brilha no escuro. É, foi uma escolha <risos> errada, né? Todo mundo faz escolhas erradas quando é jovem. Ah,
2: claro. Eu faço até hoje, que tô velho.
1: Mas, ó, eu acho que pelo tanto de dinheiro que ele ganhou, eu faria a mesma coisa. seria o vampiro que brilha. Ah,
2: nem fudendo. Não tem nada que pague. Ah, seria, Não tem cara. nada que pague. Você vai se cagar o vampiro, <risos> caceta. Porra! O cara ah, é o Eu, era sou, Stoker, eu ele... sou
1: facilmente Bram. comprado. Bran Stoker,
2: Bram Stoker ele escreveu o Drácula, você vai cagar no vampiro, cara? Ah, jamais. Jamais, ah. isso é um é Mas, enfim, voltando.
1: Ah, eu adoro Drácula, mas eu aceito suborno.
2: É. é Todo um homem tem seu preço, <risos> né? Todo um homem tem seu preço. É. Mas. Tô
0: complicado, tô complicado.
2: Voltando, o Batman. Por exemplo, os caras ganhar, gastaram uma nota preta federal para fazer o Batman, né? e ainda teve, teve que ser paralisado por conta da pandemia. Eu que o Robert Peterson ficou doente também. Pegou Covid e tal. Uma nota preta. E agora, esse dinheiro, ele tem que se pagar. Né? Ele vai se pagar como? Ele vai se pagar em bilheteria, em badulaczinhos, em, em merchandising, em, em bilheteria e tal. Se você não tem uma sala de cinema funcionando, por que, que você vai lançar um Batman? Né? então por que, que ele até agora ele não foi lançado? Porque eles vão perder dinheiro, porque eles gastaram não sei quantos milhões foi, né? É, 500, sei, meu, milhões e milhões e milhões.
0: Mas eu tenho que falar uma coisa: o Decenalta é um bicho, olha, um bicho complicado. <risos> ele vai fazer esse filme dar certo. Independente do que aconteça, como o Marvel que sou, ele sempre gosta de diminuir os filmes da Marvel. Que eu sei que você tem críticas e os filmes da DC eles é, é, é. falam: nossa, é o supra-sumo do cinema.
2: Não, 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 mas não. Não, 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 não eu, 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 sei, eu sei, eu dela. sei, eu, eu, eu sei. Mais o filme da Marvel para mim é um erro. ele tá, tá ficando pior cada vez pior, assim. Né? A que já mais do que a já foi do que tinha há muito tempo. Eu gastou cartucho. Mas é, a questão não é nem, nem essa, não. A gente pode ligar Aham, assim. uhum, Não, tranquilo. É, mas é, a questão não é nem essa. A questão é que, assim, não tem, você não tem cinema. O cinema, ninguém podia ir no cinema, então você não ia ter público. Né? É, então, tá segurando. Aí você teve o, o, a treta que deu da Viúva Negra, né que também... Era um filme que era para estrear no cinema, mas não tinha uhum. cinema. E aí estreou no stream, E aí a, a, a atriz lá, que eu também nunca lembro o nome das pessoas...
1: Art Johansson.
2: É, entrou lá, né? Tava entrando com uma ação e tal, porque tinha estreado no streaming. Né?
1: É que ela, ela entrou porque ela ia ganhar uma parte da bilheteria. Exato.
2: Exato. Então, assim, é, é, os canais de streaming, eles estão vendo que, assim... Sai muito mais barato para eles e se paga muito mais fácil, aí tô falando em termos financeiros, você acabar fazendo uma produção para o seu streaming, né? para o seu próprio streaming, do que é uma produção para cinema, né? para estrear no cinema e tal, porque agora a gente viu que a gente está passível de acontecer qualquer coisa e você não pode ir no cinema. Né? Tu vendo o tanto de filme aí que atrasou. É, agora estão tirando o atraso, mas o tanto de filme aí que atrasou. O Batman é um exemplo claro disso. Né? não estreou porque se estrear vai perder dinheiro né? ia perder dinheiro, e aí claro tem toda uma questão mercadológica de, de você ter as janelas de estreia né? para não estrear é, é, o mesmo filme, então você pega lá coloca lá Batman e Duna na mesma semana de estreia ou uma semana antes, uma semana depois né? esses filmes vão, vão é, se chocar né? então assim, tem toda essa questão do calendário né, de estreias e tal mas ele não estreou porque ele não dinheiro.
1: Ele ia perder dinheiro. Eu tenho, eu tenho uma pergunta polêmica aqui pra aborrecer o Andrew.
2: Adoro. adoro.
1: Ó, que a gente tem o, esse cinema blockbuster de super-herói, né? Tipo, eles basicamente dominaram as salas de cinema. Aqui na. A
2: bosta.
1: Aqui em Londrina. Aqui em Londrina mesmo. Vai estrear o Homem-Aranha semana, semana que vem? Ou na outra ainda? Na
2: semana que vem, né?
1: É quando, quando a gente tá gravando, né? Quando a gente postou, é já verdade. vai ter estreado. E eles fecharam eles fecharam outras salas pra passar o Homem-Aranha. Como o Scorsese sempre disse, você acha que o cinema Blockbuster, tipo, desses filmes de herói, tá matando realmente o cinema como uma forma de arte?
2: Cara, os, os filmes de herói não. É, os filmes de herói, não. Eu brinco, eu tiro o saldo do Andrew, mas eu assisto todos. Eu conheço assistir até o Eterno esses dias atrás, né, eu assisto todos não dá saber, spoiler Mas realmente. não dá spoiler, é uma bosta. é <risos> o <Meu> único spoiler
1: que eu vou tô louco, mas é a, Clo, a Chloe Zhao que dirigiu, ainda ficou ruim? porque ela, aquele filme que ela fez lá do as pessoas
2: fazem escolhas erradas tipo não, ofenda a memória de Jack não, né? Kirby, por favor as pessoas fazem escolhas erradas é. Mas, não, o filme é ruim, mas enfim é... eu acho que o cinema de herói, não é que ele tá matando cara eu acho que o problema é a forma que a indústria tá tendo de se, de se divulgar, né, de se estrear e como as salas de cinema estão se comportando né? por exemplo aqui em Londrina e isso é, para mim é... não estreou o filme novo do Wes Anderson né? o, o... Crônica Francesa, né, uma coisa assim Nome também, enfim Não, estreou o filme do Wes Anderson Olha que absurdo, em compensação Tá passando lá o Cachorrinho Vermelho O que lá, o Cachorro Vermelho O gigante Cachorro Vermelho Puta, olha que bosta né? é, Então, assim Eu acho que assim Tem espaço, ah, claro Se você for parar para pensar, existem poucas salas de cinema no Brasil, né, você não tem você pega em Londrina Você não tem cinema de rua você só tem sistema de shopping então pressupõe que você vai pro shopping você né, é, paga um estacionamento enfim, e aí se você pegar por exemplo, uma sala VIP do, do Aurora no final de semana é 40 é 30, 30? é 40 dinheiros mais... é 40 dinheiros Não, 40 pau é caro pra burro né? é, então e aí, você pega as salas de cinema pro, sei lá Seis salas, seis salas lá no, no, no cinema, aí os caras vão lá e colocam em seis salas, quatro delas, com filme de herói, todas dubladas, numa lá sessãozinha às nove e meia da noite, legendada, né, é... e aí óbvio, você mata os outros filmes, tem filme pra caramba bom estreando, né, só que você mata, é isso. Então, assim, não é que o cinema de herói está matando. Eu acho que é a forma de organização da indústria é, e de, e de e distribuição e de, de, das próprias salas de cinema, eu acho que é o um que está errado, né? Agora, cinema de herói, eu gosto de cinema de herói. Eu brinco, eu falo mal, mas eu assisto todos. Eu gosto de cinema e eu faço questão de ir em todos no cinema né, faço questão até o Eternos, eu falei, ah, não, vou assistir, eu vou esperar sair na TV aqui, no stream. Aí deu uma brecha, eu falei, virei pra minha filha, falei, ah, vamos assistir isso aí mesmo, vai. Então assim, eu assisto, mas eu não acho que tá matando, assim, né? É que, pô, você pegar pro Scorsese, se você dá um filme do Eternos, um filme do Scorsese pra assistir, qual que eu vou assistir? Eu vou assistir do Scorsese, é óbvio.
0: A Ilha do Medo, você gostou da Ilha do Medo?
2: Ah, não, para, para.
0: Que absurdo, que absurdo, velho.
2: Não existe problema. Puta
0: que pariu. Ali do Medo é, é bom. Ah, para, Lucas. Ah, vamos é se anjo. ferrar. Não, para, para velho.
2: Cara, você gosta, você gosta de Guerra Infinita? Ah, lá, <risos> que Pô, absurdo, mano. E você? E quem é você? Quem você para falar? Outra coisa, agora eu vou
0: polemizar. Porque eu tinha na minha memória afetiva de que o Drácula de Bram Stoker era um filme assim inigualável, um filme nossa que absurdo, que filme incrível. Aí eu fui, eu tô, né? ah, não, é, eu vou, eu... é que eu não sou parâmetro <risos> para nada, mas eu vou falar a minha opinião. Eu fui assistir esses dias na Netflix, que tá, deve estar tá ainda no catálogo. E falei, mano, que filme tedioso, que deturpa para mim a obra. Eu não acho que ele ele fideliza a obra do Bram Stoker. Me desculpa. Então tipo, não tem uma como que eu, que palavra que eu posso utilizar? Não tem também uma uma gourmetização a galera que do século passado que faz filmes, os grandes cineastas ou eu tô falando bosta? Pode falar.
2: como, como assim uma gourmetização? Ah, no Não sentido
0: tem... de tipo de endeusar os caras, os caras, porque tipo, os ah, Scorsese é... vem falar, eu... cinema de herói é uma porcaria. Mas será que, tipo, ele nunca fez uma porcaria ah. na vida? Ele é do medo, eu acho muito ruim.
2: Eu sei, eu sei. É, agora, eu acho assim, é, existe uma, uma, uma geração de cineastas, né, que é, começou ali nos anos 60, anos 70, que aí você tem Scorsese, Spielberg, Brian De Palma, Ridley Scott, que assistiu o, o, o último do Ridley Scott agora, aquele Casa Gucci, que no final de semana foi um cinema, E ele
0: falou mal também, do, acho que do cinema de heróis, semanas atrás aí também.
2: É, o é, Ridley Scott é o cara que fez Blade Runner, fez Alien, né? Pô, é zero aqui. Sim, sim, sim. É, em, em relação à técnica de linguagem cinematográfica, esses caras são muito bons. Se você pegar os filmes dos Scorsese, o Scorsese é um mestre de, de abrir, fazer é, as aberturas dos filmes. Cara, se você pegar é, Toro Indomável do Scorsese, é, você pegar o, Caminhos Perigosos dos Scorsese, o próprio Bons Companheiros dos Scorsese, que são filmes clássicos dos Scorsese, cara, tecnicamente, ele é maravilhoso. Né? Da mesma forma que se você pegar os filmes do The Palma, Carrie a Estranha, o, o Blowout, é, é, Blowout, não, é, Blowout, Blowout é do, do Antônio né Enfim, que são filmes que também, tecnicamente, eles são filmes muito bons. Né? O Spielberg é um cara muito bom assim, ah, mas ele faz os filminhos e blockbusters, sim, mas ele é um puta de um diretor. Tubarão, cara, ele fez um filme Tubarão que o Tubarão aparece uma única vez, cara, você não vê o Tubarão e fica com medo do Tubarão, né? Isso não é qualquer um que faz, tá? O, o, os planos-sequências do Scorsese, os planos-sequências do Spielberg são muito bons, são muito bons. Claro, eles são de uma outra geração, de uma outra forma de se pensar o cinema, né, e, e que é muito mais um cinema autoral, né, que é muito mais você encarar, claro, é um cinema comercial, sim, porque ele tá dentro da... Só que, assim, é um cinema muito mais autoral, onde você tem uma linguagem, né, então eu assisti o último do Scorsese lá, aquele quase quatro horas lá, o, o irlandês, cara, é um filme do Scorsese, ponto. É, Patrícia, esse é do você filme. sabe que é o Scorsese, que é a marca dele, né, é... é... Existem diretores hoje que são uh, que têm essa característica um que eu gosto muito, o Jordan Peele é um que tem essa característica. O Puta,
0: Eu é gosto o do, do Ari Aster.
2: do Hereditário, do Midsommar, esse cara, esse cara Hereditário é Hereditário do Midsommar, é, muito, né? é, é o Ari bem. Aster. O... Ele é muito bom. Ele é muito bom. O Villeneuve, né, que é o Denis Villeneuve que fez agora o Duna. Sim. Cara, são diretores que, que eles são diretores novos, né? Mas é que eles têm, eles têm essa característica um pouco mais autoral, né? Agora, por que, que esses caras eles estão falando mal desses filmes de herói, né? Porque é aquilo, sabe? É explosão por explosão, sabe? É CGI pra tudo quanto é lado. Né? É uma outra forma de se fazer cinema. Eu não, né? Eu não vou. Só que, assim, para uma pessoa que é de uma outra geração, de uma outra forma de se pensar o cinema, né? se eu pegar aquele cara lá, o, o Zack Snyder. Cara, o Zack Snyder, para mim, é o, é o Michael Bay dos super-heróis. Assim. O, 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 o filme do cara é ruim demais, assim sabe? É ruim, é ruim demais. O cara não acerta muito. O Zack Snyder é ruim com força. O único filme que ele acertou, que é aquele com que, é o, que, que na verdade, ele faz uma refilmagem. Da Madrugada dos Mortos, do Romero, que é a Madrugada dos Mortos, que é o primeiro filme que ele aparece, assim, é bom. que é roteiro do James Gunn e, e, e direção do Zack Snyder, é a única coisa boa que ele fez. Depois ele tá bom em todo. Cara,
0: eu tenho tipo que, que defender o corte dele da Liga da Justiça. Me surpreendeu. Eu não esperava ah, é. nada e...
2: Cara, se, aquele, aquele negócio é o seguinte, se a pessoa tem epilepsia, não pode ser aquele filme, cara. Porque brilha, brilha, explode, brilha, brilha, brilha. Então, assim, é um... <risos> Eu entendo quando esses caras mais, mais de uma outra geração acabam criticando, porque é, é, aquilo lá é, você faz tudo aquilo lá na pós-produção, aquilo lá é computação gráfica. Né? Você tá ali você não tem o uma, uma, um diretor que vai a, a dirigir uma cena, vai dirigir um ator, né? Que vai dirigir, não. Ali é você colocar, e quanto mais firula você colocar. Isso acaba apagando uh, os erros de direção, os erros técnicos. porque é pirula, é, é, é explosão. Né? Por exemplo, uma coisa que eu não gosto do Tarantino. O Tarantino é um cara também de uma outra geração, fetichista para os cinemas antigos, tal. Mas eu acho que o Tarantino ele enfeita demais, enfeita muita coisa e que desvia a sua atenção muito do que você da história. Por exemplo, o Villeneuve, o Denis Villeneuve, que é um cara novo, que fez Duna, é, é, fez o, o Blade Runner 2049, ele é um cara que, beleza, os filmes dele tem efeitos especiais, tem CGI, tem, é, só que ele não desvia o foco da história. Né? Ele tem um estilo de direção que ele te mantém na história, te mantém preso. Pô, quem assistiu, quem já leu o livro do Duna, Frank Herbert é, sabe que a história é carregada. É uma história difícil de contar. Ela é uma história. Que, ela não é uma história de ação. Né? São poucos momentos do livro que ele tem a ação. Né? Então assim, ele não desvia em nenhum momento o foco da, do, do que ele está contando. Agora, se pegar o Zack Snyder, cara, é queula, é tiro, bomba e, e explosão para
1: câmera lenta,
2: câmera lenta. sabe aí tenta, aí coloca uma música. Uh, com o Batman tentando pegar o um negócio, que é um troço chato, cara. E aí eu entendo quando os caras desse, os caras que tipo assim, se preocupam com a linguagem cinematográfica, para vão criticar isso. Né? Eu gosto de explosão, eu gosto de tiro, eu gosto de, de pirula, mas eu entendo quando o cara...
0: Eu queria falar, não sei se o Bruno vai ter alguma pergunta, você tem alguma pergunta antes, Bruno? Não, acho que não. Eu queria só fazer uma... É, uma perguntinha sobre o Bosque Vermelho, né, você até falou lá no, no início do papo uhum. lá, né, é, eu gostei, eu achei bacana é, a premissa e tudo mais, e gostei ainda mais porque tem, né, referências ao Romero, né, tipo, e são referências uhum. interessantes e tudo mais, é, e como, justamente, você faz para utilizar essas referências nas suas produções, mas que não fiquem somente calcadas, né? Embasadas somente, tipo... É, embasada não, mas, tipo, é, só é, referência por referência. Como que você faz, utiliza ali de maneira sutil e tudo mais, como que você faz para colocar essas referências nos, nas suas produções? Ah,
2: cara, assim, é, isso são as nossas bagagens, né? As nossas bagagens culturais. Então, por exemplo, você é um cara que gosta de ler quadrinhos, você tem a sua bagagem cultural em quadrinhos. Né? Então, a hora que você for fazer a sua história em quadrinho, né? aquilo lá vem naturalmente. Né? Aquilo lá vem naturalmente. Eu, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de, de, de ideia, da gente fazer uma, uma certa homenagem. Né? Eu vou contar a história do Bosque Vermelho. Na verdade, o Bosque Vermelho ele surgiu meio que no susto. Porque assim, é, eu e o Fofão, a gente foi chamado, ia ter o Festival de Cinema em 2013, é, ia ser lá no Londrina Norte Shop. Né? Ia ter o Festival de Cinema, é, e a gente fazia alguns trabalhos junto com a Quinoarte, que é a, a, a organizadora do Festival de Cinema, né? E, e aí eles chamaram. Né? E aí, o seguinte, eu queria trazer o Rodrigo Aragão. Queria trazer o Rodrigo Aragão para cá, que é o, esse diretor de Capixaba e tal, só que não tinha dinheiro. E eu queria trazer os filmes dele, porque eu queria assistir os filmes dele. Então, eu não tinha dinheiro. Aí eu cheguei para o Festival de Cinema, propus uma oficina de, de, de maquiagem de filme de terror, tal, com o Rodrigo Aragão, eu propus algumas atividades para eles pagarem, que eu consegui trazer. Beleza, pagou. Só que daí a ideia era o seguinte, a gente fazer uma oficina de, de efeitos especiais, de maquiagem, e gravar um filme dentro do shopping. Então, assim, a ideia era a gente gravar um filme e, e acontecer a oficina nos primeiros dias do, do festival. A gente gravava o filme é, no começo da semana e editava para estrear no último dia do festival, que ia ser no domingo. E aí nós criamos um roteiro... É, homenageando descaradamente o Romero, que era um filme de zumbi dentro do shopping, que é uma Madrugada dos Morte que é um melhor filme, um dos melhores filmes aí de zumbi do Romero, né, que passa dentro do shopping. Meu, tá tudo certo? Meu, fizemos um roteiro, batemos com o pessoal. Eu não vou citar nomes aqui, porque, enfim, uma pessoa, uma determinada pessoa aí que, que melou de última hora. Meu, tá beleza, tá aprovado, tá aprovado. Então assim, é meu, e era um roteiro que se passava dentro do shopping. E o Massarico, que é o, o vigia do Bote Vermelho, ele ia ser o faxineiro do, do, do shopping que se apaixona por uma cliente no meio de um apocalipse zumbi, dentro do shopping. Né? Só que assim, faltando um dia, um dia, pra gente começar a fazer uh, o, o filme. Uma pessoa chegou e falou assim... Não, não vai fazer isso dentro do shopping. Não vai poder fazer isso dentro do shopping. Não, não vai, não vai, não vai. Aí a gente falou assim... Cara, como não? Tá tudo certo. Tá tudo contratado. Tá tudo... O poteiro tá pronto. Nós não temos outra coisa pra fazer. E... Meu, o negócio começa amanhã. Não, não. É isso aí. Não vai, não vai, não vai. Aí a gente sentou, cara. E falou... Meu, fudeu, né? E aí o Bosque Vermelho surgiu em cinco minutos. Tipo assim... Em cinco minutos a gente criou o bosque vermelho. Estava né? no bosque. O que, que, que tem mais bizarro aqui na cidade? É o bosque. O bosque fede pra caramba. Não, vamos fazer o um filme lá no bosque. Então ele, cri, ele surgiu meio em cinco minutos. Só que assim, aí o, o, quando você precisa fazer alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai buscar as suas referências. né? Não tem tempo para ficar criando coisas mirabolantes. Eu vou no que eu tenho. O que eu tenho são as minhas referências. E aí a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, o Invasores, que é o nosso filme de 2014, ele é uma... ele não é que é uma homenagem, assim, mas ele tem uma inspiração num filme alemão que chama Funny Games, que é do Michael Hahn, o eu nunca lembro também o nome do cara. Mas ele fez depois uma, uma refilmagem americana, que ficou uma bosta. Mas o filme alemão é muito bom, chama Funny Games que é um filme de invasão de casa, né? a gente também gosta muito, eu gosto muito do, te, eu gosto muito da pesqueira, da teixeira, mas eu gosto muito do terror, né, Do terror real. Né? O Invasores é um terror real, né? Um sequestro, uma invasão de casa. E aí a gente, o, o Invasores ele surge de um, né? Depois de assistir os Funny Games, assim, como uma, né, Uma referência. Né? Então, assim, é, coisas que a gente faz que é descarado mesmo. Né? então vamos fazer mesmo, o, Bosque, o, o, o primeiro, antes de seu Bosque Vermelho, ele era descarado uma, uma referência ao Romero, né? e aí depois, não é, então, ah, aí você vai no que você tem de, de referências, né, então meio que vai naturalmente, assim.
0: Uh -huh. né? Eu gostei da sua locução também falando o lado negro da força. <risos>
2: <risos> Mano, que coisa que, que, que é canastríssimo, né? e foi muito engraçado porque assim, isso daí também tava fora assim. a gente não sabia o que, que ia fazer a gente só sabia que a gente ia sujar um monte de gente, de zumbi e vão pro bosque
1: passar a linguiça na cara passar a linguiça
2: na, <risos> a linguiça na cara do povo e aí não cara, se assim, a gente ia começar a gravar a noite de dia deu um temporal assim, uma tempestade caiu um monte de árvore aí a gente olhou e falou assim, meu pega a câmera e sai filmando essas tragédias. Então, tem umas cenas que ó, as árvores e tal, e aí eu criei aquele texto da hora, assim, que ficou tipo assim, ah, vamos enfiar a coisa, aqui, que tempo a gente fazer, assim. E aí virou aquilo lá, né, cara? Deu certo, assim, não deu certo, eu gosto pra caramba, assim, as pessoas gostam.
1: Muito bom. Ah,
2: eu gostei também. Como é, vai, vamos ver o que vai. Ele vendo muito, olha é ótimo, assim, eu adoro, eu adoro, eu gosto de comer. E aí outra coisa, a gente tentou. É, toda a trilha sonora são de bandas de Londrina. Né?
0: É, a trilha sonora eu ia falar sobre isso mesmo, é muito boa é, a trilha. São sonora. só bandas
2: da cidade, assim, são só bandas da cidade que eles podem deixar. Eles é, é, liberaram pra gente né, os direitos para usar os trechos. Então, assim, são só bandas da cidade. Assim. Então, uhum. a gente trabalha com referências, com a nossa bagagem né? O copo de leite, eu precisava de uma música também. Aí assim, putz, eu já tava cansado de pegar aquelas músicas de banco de, de, de música, de música chinesinha. Cara, eu descobri uma banda punk chinesa de. Nossa! Cara, de uma cidadezinha, eu nem sei que cidade que é. De uma música que chama Bruce Lee. Ela chama Bruce Lee, o nome da música. Eu achei no YouTube isso. Assim, aí eu falei, cara, jamais os caras vão descobrir que eu fiz um filme usando a música deles. Cara. Yeah, eu...
1: Eles estão ouvindo a gente agora, tá? A gente tem muitos espectadores, muitos ouvintes na China
2: eu, eu tentei falar com eles até para eles liberarem, né? Porque eu falei assim, ah Aí assim, eu eu, conversei, mandava, eu peguei o contato deles Mandava e-mail em inglês Eles respondiam em inglês, só que sempre né? Eu mandava de dias, mas respondiam Isso aí ia ver no outro dia e tal Mas aí os caras queriam me cobrar tal, para usar o direito da música Porque é uma música ruim pra caramba Aí eu falei, falei, ah quer saber? Os caras nunca vão descobrir que eu usei a música deles a cola, foda-se.
0: Linguiça na cara do chinês. <risos> Nossa, é velho, esse bordão vai, vai pegar aí, legal. Quem
2: tá falando, você, tá falando é você. Quem tá falando
0: é você, Ó, você vai fazer mais alguma pergunta, Bruno?
1: Cara, eu tinha. Eu até esqueci se falou de linguiça. Eu <risos> o negócio pegou
2: mesmo, hein? O cara ficou.
0: Parece... Pegou, a gente quer mais episódios que tenham <risos> cortes desse <risos> jeito, oh.
2: Meu
0: Deus do céu,
1: cara. A trilha de, de Amanicure, ela me lembrou muito a sinfonia do, do Harry Potter, em alguns momentos. É parecido? É, é, Ou é a coisa trilha... da minha
2: cabeça? É coisa da coisa cabeça. É, 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 trilha... Não fala mal de Harry Potter, hein? A trilha do, a trilha, ó, a trilha do Invasores e a trilha da manicure são trilhas originais. São trilhas originais. Assim. É, do, do Invasores, vai um amigo nosso que né, tem um órgão e tal, porque também a gente tinha. a gente tinha. É, é aquilo que eu falei, assim, né como a gente tem as nossas referências. A, a gente fez o Invasores com base no Funny Games, que é um filme alemão e tal. Só que a, eu e o Fofão a gente sempre gostou muito do cinema Giallo, que é o um cinema é, de terror italiano dos anos 70. É, e ele tem toda uma estética e uma estética da própria trilha sonora. que é uma banda chamada Goblin. Que é, é uma banda que criava, que só cria trilhas sonoras. É, e eles criavam as trilhas para os filmes de halo E tem um brasileiro que toca nessa, nessa banda Goblin, que toca a órgão. E as trilhas do, do cinema de halo são belíssimas. O assim, Suspiria, que até fizeram a refilmagem, o, o, o Luca Guadagnino que também é um, um diretor novo, muito bom, fez o, o, a refilmagem do Suspiria. É um filme do Dario Argento dos anos 70. A trilha do Suspiria é lindíssima. Né? Tem um outro filme do, do Dario uma Profundo Rosso, que é o. o que é também assim, puta, é lindíssimo. E aí, esse cara que compôs a trilha do Invasores, ele também tinha uma influência muito grande no cinema de aula. E aí eu e o Fofo falou assim, meu, a gente quer algo mesmo que lembre o cinema de aula. Então ele pegou e compôs a trilha é, é, com uma referência do cinema de aula. Né? O a manicure eu também tava pensando, a gente pensando, né? Tem uma música só que é aquela Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, que a gente toca no começo, que eu também roubei. Também não pago direito autoral para ela, não. Mas é. Tá, se a Bonnie Tyler vê meu filme e me processar, beleza, né? Ótimo, chegou lá. Ó, é vitória, né? Eu não vou ter um dia para pagar o processo, mas... Enfim. É... Foi um. A Marina, que é a diretora do filme, conheceu um cara que é músico. E que tava querendo entrar na área de trilha sonora Porque ele ia fazer um mestrado de trilha sonora Composição de trilha sonora, uma coisa assim E ele queria entrar nessa área E aí ela falou assim Ah, eu tenho um filme Você quer fazer a música? O cara tem um estúdio tal, e tal ele falou, não, beleza Eu quero fazer até como uma, um portfólio né? E aí ele compôs a trilha assim, né? Compôs a trilha é... Então são dois filmes com a trilha original Né é, que é porque eu acho isso legal também, né? Porque o cinema, cara, ele não é uma arte assim, só ah, é só o diretor ou é só o ator. Né? O cinema é uma arte coletiva, então você tem. Viu? A trilha sonora é extremamente importante. Todos os diretores que eu gosto trabalham com trilhas sonoras, né? Muito impactantes. Pô. O Spielberg vai trabalhar com. Quais são as trilhas do Spielberg compostas pelo John Williams? Tubarão, Indiana Jones, é... Star Wars, né? O John Williams compõe. Star Wars é linda, cara. É merda, né, a arrepio, Imperial
1: obrigado. às vezes eu é. coloco pra ouvir as playlists do John Williams e eu fico até
2: arrepiado cara, a Marcha Imperial é um negócio que é absurdo assim. eu, eu entrei
1: no meu no, a minha entrada no meu casamento foi com a Marcha Imperial
2: <risos> a entrada quando eu casei, cara quando eu casei com a Marina que é ex -mulher, a ex-mulher, a gente entrou com a trilha sonora do Juno é o filme Juno bem bonitinho assim é, mas veja o próprio outro diretor que eu sou apaixonado, que é o Sérgio Leone, que faz filmes com Wester Spaghetti, as trilhas sonoras dele, o Ennio Morricone, que era o compositor das trilhas dele. Cara, é, as trilhas sonoras do Ennio Morricone, assim, cara, são, são coisas lindas, que eu também eu ponho pra ouvir, assim, enquanto eu vou trabalhando, assim, porque é um negócio incrível. Então, assim, eu gosto muito de trilha sonora. Né? Bernard Herrmann, compondo a trilha do, do Psicose, né? Pô, clássico, né? o John Williams com o Tubarão, cara, são duas notas do filme inteiro, cara, duas notas, tan, 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 tan. então, assim, eu sempre gostei muito de música, então eu faço questão que os meus filmes tenham as trilhas, sejam boas, pelo menos, né, e pra você passar em festival, então, mas aí também tem uma questão né, técnica, que assim, pra você passar em festival, você precisa ter trilha original, né, se você não tem a trilha original, se é uma trilha acidental, incidental, então não tem, né? Porque, eu pegar uma trilha pronta, eu tenho que ter autorização, né? A Manicui, a, a gente ia pegar uma, uma autorização de uma música... De uma cantora de São Paulo, Raíssa Raísa acho que era o nome dela. Ah, não lembro, era uma cantora de São Paulo. É, e aí eu entrei em contato com ela, entrei em contato com o compositor da música... Né, é, pedindo o direito tal. E eles adoraram a ideia, só que, assim, claro, eu entendo, cara, é, a, é o trabalho dele. Só que, assim, eu não tinha dinheiro para pagar o dinheiro que ele pediu para liberar o direito. Né? O dinheiro que ele pediu para pagar o direito era o dinheiro do dobro do que eu fiz o filme inteiro. Né? É, então, assim, é claro, eu entendo a, o que ele cobrou, e é óbvio. Né? O cara vive disso, só que eu não tinha para pagar. Então, assim, o que foi a saída? compor uma trilha original porque daí pode passar em, em festival, né? até que a Maricuri ganhou dois prêmios, cara. Maricuri ganhou é, melhor filme do júri popular no, no festival daqui no Arte aqui e ganhou no ano passado, ano, ano passado, é, melhor filme nacional no festival Morcego, o festival de cinema de terror de Goiás, Goiânia. Melhor melhor curta nacional, né? Oh, que legal. então legal assim, só que para você conseguir concorrer a isso você tem que ter essas trilhas originais né? então eu, eu procuro sempre ter trilhas né? se não é trilha original, é trilha que eu consigo o direito
0: aliás, como que o pessoal faz aí para quem tá ouvindo a gente nesse momento como que o pessoal faz para assistir né suas produções, tem é, disponibilizado
2: <risos> Cara, alguém aí é sobre isso, é isso aí então, a gente é tão bagaceiro bagaceira, que nem nosso canal no YouTube a gente consegue organizar direito é, jogar no YouTube Cine Guerrilha Produções de novo, quem você vai jogar Cine Guerrilha vai aparecer todos que tem no Brasil né? é, vai jogar Cine Guerrilha Produções e aí tem algumas coisas que a gente fez é, tantos filmes né? na verdade tem um tem, tem dois filmes no canal tem o Bosque Vermelho e tem um que é o primeiro, primeiro, primeiro que a gente fez numa, numa oficina que se chama Desconectado, que a gente fez com o pessoal jovem e tal. É bacaninha também como, como experiência e tal. Mas é, ele é um filme completamente diferente, assim, das coisas que a gente faz. É, tem os nossos... A gente também fez muito, muita vinheta, né, umas cobajadazinhas assim, é, que a gente colocava lá. E a gente tinha um programa também com a Sonkey, que era um programa online que chamava Sonkey Sessions. E iam bandas lá na Sunkei, que é aquela loja de instrumentos ali no centro, aqui em Londrina Iam lá, tocavam, né, fazer um set curtinho, um pocket show E depois a gente fazia uma entrevista e tal E tem esses, esse material todo lá, da Sunkei Set Aí tem coisa bem legal, assim, umas bandas que já nem existem mais Tem atração internacional, olha que chique é... E aí tem o Bosque Vermelho O Bosque Vermelho tá lá inteiro Aí eu descobri que o copo de leite não tá lá. Eu posso, do copo de leite eu vou colocar lá. E a manicure ela não tá online ainda porque ela estava correndo festival, né? E tem essa também. Para você correr festival, o filme não pode estar tá online. Depois e você tem o filme são dois anos mais ou menos de vida útil de um filme festival, dois a três anos. A manicure venceu agora, então a gente vai colocar ela no online, né? disponível. Mas, enfim, é... então tá meio desatualizado lá, mas eu acho que até o está gravando agora, mas quando esse podcast for ao ar, eu espero que eu tenha tomado verdade na cara e atualizado tudo lá. Mas dá pra entrar. Se me Guerrilha Produções, joga lá no YouTube, vai ver as coisas que a gente fez. É bastante coisa. Assim. É bastante coisa. Tem, uma coisa. tem um negócio que eu adoro, cara, que a gente fez muito, muito trash. Muito trash. Tem uma mensagem de Natal. Tem lá três, são três episódios. Tem assim, um amigo meu, o Bucunca. O Bucunca hoje mora na, na.. Ele é músico, ele tá morando na Inglaterra. E ele é grandão, tem assim, uma barba grande, branca. E eu sempre quis fazer o Bucunca de Papai Noel. Aí nós gravamos, assim, uma.. São três mensagenzinhas de Natal, assim. Que a gente gravou lá em casa, assim. Puta cara, fizemos uma bagunça, velho. O, o, os caras que trabalhavam com a gente era o Bruno Marconato, que era dono do barbearia, aquele bar. E aí ele passou uma semana juntando garrafa velha e bituca de cigarro pra gente poder compor o cenário. aí chegou lá em casa, meu, encheu de bituca de cigarro e garrafa velha, assim, no, na sala da minha casa, minha filha pequenininha andando no meio daquelas coisas, nossa senhora. E aí nós fizemos uma mensagem de Natal lá, de 2017, acho, eu nem lembro o né, ano mas que é massa, assim, eu adoro aquela mensagem de Natal. Você tá lá, bem bagaceira também. Tá é horrível. Mas assim, eu vi. muito caramba, assim, mas eu adoro. É. E tá lá.
1: É, o Pangaré do Norte também é da hora.
2: Cara, o Pangaré do Norte é ótimo, né? O Pangaré do Norte. Começa eu... uma
1: luta aleatória ali.
2: Cara, uma coisa assim, uma coisa que é legal. E tem mais umas outras vinhetas que não estão lá. Uma coisa que eu, assim, que eu, é, eu acho legal ali no Singer é o seguinte. Tá, eu, eu, eu e o Fofão que a gente é, é, acabou criando ali o Singer mas a gente sempre deixou livre para todo mundo que depois participou ali com a gente, poder produzir, poder fazer e, e postar com o nosso nome, né? Então, por exemplo, depois o Massarico é, acabou entrando junto com a gente, no grupo. Então, por exemplo, o Pangaré do Norte ele fez sozinho, sabe? Aí ele chegou para mim e falou assim, meu, olha isso que eu fiz. Ele rachou o bico de rir, né? Então, meu, vamos pôr lá, sabe? Tem umas outras coisas que a gente fazia, que eles faziam com o Maçarico, assim, umas vinhetinhas curtas, é, que também estão faltando, que são geniais. Assim. Então, assim, é, tudo que a gente fazia, a gente colocava lá, assim, sabe? Eu não tinha dinheiro? Então, assim, ah, mete lobo lá e fala que é nosso. Assim, né? É o é que eu falo, cara, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu teve uma época, que eu, quando eu saí da RTC, é, que eu, eu achei que eu ia ganhar dinheiro por cima do E aí eu descobri que não. Que eu só me ferrei. <risos> Então, assim, é, eu descobri já tentando, né? Mas, então, assim, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu faço isso por uma questão de... Cara, é um, é um hobby, assim. É um hobby que, às vezes, dá certo, às vezes não dá, né? Mas isso me ajuda no, no meu trabalho, né? Por exemplo, em, em sala de aula como professor.
0: Ó, agora eu vou fazer umas uma perguntinha, na verdade, que eu não sei ainda se vai ser um quadro oficial aqui desse podcast, mas eu pretendo que sim. Ele é modesto, mas eu, eu gosto. Até para as pessoas conhecerem um pouco das referências dos nossos convidados. É, na passada, a gente entrevistou um quadrinista, né, o André Diniz. Ele produziu vários quadrinhos, dentre eles o mais recente, A Revolta da Vacina. Revolta da Vacina. Eu vou perguntar para você, claro, é, com algumas mudanças. O salvo e o não salvo. Primeiramente, eu queria que você citasse salvo três ou não filmes salvo? que... Isso, salvo salvo? Isso, Salve e não salvo. Ah. Se eu falei ou, desculpa. Isso, Salve e não salvo.
2: Ah, ok, vamos lá.
0: São três filmes que você tem que salvar aí, sei lá, sua casa tá pegando fogo. Você tem que salvar, porque eles são muito importantes pra você. E aí é tudo pessoal, tá? Não precisa ser um filme incrível, é pra você, na sua opinião. E três filmes que você não salvaria, sei lá, que você daria para o seu pior inimigo ou a pior pessoa do mundo, tipo, sei lá, Bolsonaro, para assistir. Se bem que eu acho que Bolsonaro só gosta de filmes, sei lá, de Golden Shower, não sei, enfim.
2: Cara, ó, três filmes que eu salvaria. Um, o Semitário Maldito, que foi o primeiro filme, assim, que me apresentou o cinema de terror e o Punk Rock, e o Então São coisas que eu levo até hoje para mim. Então, o Semitário Maldito. Os Bons Companheiros dos Scorsese e o meu box de filmes do Mojica, do Zé do Caixão. Isso eu não abro mão. São mais de um filme, mas eu vou. Mas como é. é um box, eu vou levar o box inteiro.
0: É, não, tranquilo.
2: Então, se não maldito, Os Bons Companheiros do Scorsese e o box do, do, do Mojica. Que eu tenho.
0: Aliás, só te interrompendo rapidinho, a gente tem um grupo. É, no WhatsApp que se chama Os Bons Companheiros.
2: pra elas. É.
0: Eu nunca assisti, mas os cara, caras era criaram filme,
2: lá. É o filmasso, máximo, assim, do... cara, perfeito. Aham. Uh
0: -huh. Eu vou assistir, vou assistir, vou assistir.
2: Três filmes que eu, não, que eu mandaria pra primeira?
0: É! Eu me ruim pra caramba, que sei ah... lá. Que você. Não, não
2: desce. Crepúsculo. Crepúsculo, cara. O que eles fizeram com o vampiro, pra mim, aquilo ali é um pecado. Tá? Então assim, Crepúsculo O uh... que mais, cara? O que dá pra mandar? Não, tu é Não, ó, Crepúsculo Cara, tem um filme Eu não lembro como é que é em português, chama Into the Woods É um musical Peça musical Que é com a com a. É, Mary, Mary Stripes, Mary Stripes Sei lá como é que tá o nome dela É um filme mais ou menos recente, que eu fui, cara, é um filme ele me deu dores físicas, eu, eu sentia dores, o filme é longo, o filme é ruim, não faz sentido nenhum, e aquilo eu sentia dores nas pernas, assim, nas costas, assim, começou a me doer o corpo, tão ruim que é o filme, então, na trilogia, o Crepúsculo, que não é trilogia, né, São quatro enfim, mas o Crepúsculo, esse hinto de... Acho que são cinco filmes, não, não são? Ou quatro? Cinco são cinco quatro?
0: Acho que
1: são quatro. Esse Into The Woods,
2: procura aí o nome aí, então, que em português que eu não me lembro. Cara. É um filme que é uma porcaria. E, esse, esse Into The Woods assim, e. Puta!
1: É, Caminhos da Floresta.
2: Caminhos da Floresta, isso, Caminhos da Floresta. Cara, esse filme é triste, assim, cara. Dói. Ô, tipo o filme me provocou dores físicas, cara. Olha, olha
1: fora. Não vi, mas eu gosto muito da Mary Street, cara. Eu adoro ela é, cantando, eu ela gosto, pulando, Eu
2: gosto, É, 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 é a Regina.
1: Ótima, melhor que o Pattinson.
2: Ela é a Regina Duarte Americana, né? Ela é a Regina Duarte Americana. Mas então é o Crepúsculo, esse Caminhos da Floresta, entre the Woods e ah, cara, tem um filme que foi uma, de verdade isso, foi uma decepção. Tem filme pior, mas foi uma decepção pra mim. É aquele filme A Freira, que é um filme de terror, A do... que, uhum. que, que vai mais ah. naquela, na, naquela, naquela onda do lado do Invocação do Mal, que é uma boa, uma boa franquia. Eu gosto de Invocação do Mal, assim, né? ótima franquia.
0: Só o terceiro que é Só ruim, o né? Ah, o terceiro Invocação do Mal. Ah, que, eu, é que saiu é agora,
2: útil. né? É ruim. É, é ruimzinho. É, é Mas no geral, uma franquia é ruim. uma franquia muito boa. Não, é, é bom, é bom, saldo é positivo. É, é uma franquia muito uhum. boa. E aí, eu tava na expectativa desse filme, né? Porque ela aparece, né? A bruxa lá no, 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 naquele que eles estão em Londres, que eu acho que é o segundo. Cara, que é um filme legal pra caramba, assim. né? E aí, eu achei que ia ser um filmaço, assim. Tanto é que tem uma história, cara. Eu fui com a minha filha. E, cara, entrou um grupo de freiras, sem brincadeira. De freiras, de verdade. Eu achei que era, tipo, uma dessas promoções pegadinhas, assim, que elas iam levantar. Não, mas eram três freirinhas, assim. Sentaram no cantinho, não sei se elas acharam que era filme religioso, mas Nossa. elas estavam na sessão. Minha filha ficou morrendo de medo depois de passar na frente delas. Mas é, eu achei que ia ser um filmaço. Assim, cara, fui um desperdício, com um desperdício de dinheiro. Mas enfim.
0: A Freira também é, é com o James One? É
1: do James Wan também, não é?
2: É, é né? É, eu, é... eu tenho muito
1: medo de é. normal. É um negócio que me assusta
2: Cara, então, olha só, eu falei, cara, genial assim, São duas coisas que são que, que, que Se você colocar num filme de terror É batata, criança e freira né? São duas coisas assustadoras Criança do mal e freira, qualquer freira E aí você assim, fala, puta, então, Um filme de terror de freira, chama A Freira né? Então eu falei, nossa, vai ser Puta, e a
1: nossa, caracterização cara. da, feira, da freira dá medo, né? Dá tipo, medo, um cara,
2: absurdo. nossa. Então, assim, eu achei que ia ser e foi uma decepção. Tem filme pior, mas é o que eu não consigo me lembrar agora. A freira, cara. É decepção, assim... Puta, uma broxada.
1: É, então, Lucas, a gente quer agradecer a sua participação, contribuição com esse novo projeto do FocaCast. É, é muito bom ter receber você aqui, falar sobre cinema, que é uma coisa que a gente gosta muito, falar sobre filme filme trash, filmes incrivelmente ruins, que são tão bons porque são ruins, que o Andrew, o Andrew não entende esse tipo de arte, isso me incomoda é. muito.
0: Eu vou, mudar é, meu, é. eu vou tentar mudar meu conceito, vou tem rever tem, com tem outros olhos. O Ed Wood, o, o, tanto
2: é que tem até um filme que o, o Tim Burton fez uma homenagem, chama Ed Wood o Wood fez um filme, que, esse filme é considerado o pior filme da história, cara. eu acho esse filme sensacional, Se chama Plan 9 for an Outer Space, plano 9 do, de outro planeta, é um filme que mistura terror e ficção científica, assim, tipo, assim, tem vampiro, lobisomem e alienígena, tudo junto, e o filme é com Bela Lugosi, clássico Bela Lugosi, que fez né, o Drácula, lá. só que tem então, um detalhe, o Bela Lugosi já tinha morrido, quando ele gravou o filme. Então, o que, que o, 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 o Ed Wood fez? Ele pegou trechos de outros filmes, quando aparece o rosto do Bela Lugosi, e colocou lá. E quando aparece, quando é o tipo assim, ator na cena, ele tá sempre de costas. Por quê? Porque era o personal trainer da mulher dele, que era amante da mulher dele, que ele pintou o cabelo dele, deixou o cabelo dele meio parecido com o cabelo do Bela Lugosi, colocou uma capa preta e uma... É, tipo, um negócio assim, tampava mais ou menos então você não via quem era a pessoa você via só que tinha alguém vestido de Drácula de costas, e a hora que a câmera aparecia de frente, era uma imagem do Belo Lugosi qualquer assim.
0: absurdo é genial.
2: Nossa. é genial genial genial, genial. É absurdo gente. Eu, nós passamos não. esse filme na sessão guerrilha no bar, assim, e eu ficava olhando a cara das pessoas, as pessoas assim, tipo meu, não acredito que isso foi feito cara, <risos> É ótimo, assim, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Você fazer um filme com um ator que já morreu nos anos 50, porra, isso é coisa de gênio, isso é coisa de gênio,
0: cara. Ó, oh, ó, oh, guardem essas palavras, porque esses caras criticam os filmes da
2: Marvel. <risos> o filme da Marvel é um saco. Quem que tem paciência pra assistir filme da Marvel? Ah, ah é eu
0: não isso, vou estender eu vou, eu vou, eu vou aqui, tá bom? Ó, Lucas, brigadão mesmo por estar aqui, tô muito feliz aí por ter... É um dos meus professores favoritos, tá? Não é chupação de bola, não, gente, só pra falar... É só linguista na cara mesmo. É... é É um dos professores favoritos, eu gostava muito de conversar com o Lucas. E obrigadão aí é mesmo por ter né? participado e tudo não, mais. Mina, gente, e é eu isso.
2: Eu agradeço, ó. O convite, o papo, é, a gente sempre a gente tinha esse papo em sala de aula, né? Olha só que, que coisa, né? Que, que boa sim. influência, né? Sim, sala sim. de aula, ao invés de você ensinar, você falando de linguística, O <risos> Outro corte aí, ó. porque a gente discutia, assim, na frente de todo mundo sobre o filme da Marvel, assim, você ficava puto. Sim, 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 é, sim, sim.
0: Outro momento, a gente vai... Se você quiser, em algum outro momento, a gente vai voltar aqui pra falar sobre quadrinhos oh, aí. Nossa, cara! Não, tá aí eu acho que a coisa. Marvel mais... A Marvel acho que tem mais... É, sei lá. É, aí ela tá mais... Marcos, é, Marcos. Faz mais jus ao nome, claro, enfim. Claro. Mas é isso, gente. É, não se esqueçam de ouvir aí o FocaCast no seu principal tocador, né? Tá em vários locais. E também... É, Confiram o trabalho do Lucas, do Cine Guerrilha. Ele deixou a letra aí de onde você pode conferir, no YouTube, enfim. Um abraço.
1: O Focacast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves e Bruno Silva. O programa é distribuído pelo Anchor. Nossa música tema foi composta por Patrick Patricius e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube.